0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Podcast Ball, une 124 e édition euh, avec énormément de choses à en tirer au cours de cette émission. Euh, la désillusion de Penn State, le, la victoire XXL de Cincinnati, sans oublier le nouveau cigare sorti par Alabama. Euh, en l'occurrence au cours de ce week-end avec euh, également au passage une preview consacrée à la conférence Pac-12 où vous avez parlé notamment la semaine passée euh, de la Mountain West, avant un chapitre également cons consacré à la conférence donc, euh, Mac la semaine prochaine, on s'intéresse donc à la dernière conférence du Power 5 dont on n'avait pas parlé euh, lors de la saison à euh, mm -hmm. maintenant une grosse dizaine de jours du début de la saison régulière dans cette conférence donc un point Pac-12 notamment et puis bien tenu nos chroniques habituelles, notamment la chronique Draft, tout ça en compagnie du rédacteur et fondateur du site The Blue Pennant, Morgan Lagree. Salut Morgan. Salut Greg, bonjour à tous. Et alors, on va démarrer tout de suite par les petites breaking news très rapidement, hein, parce qu'il y a, on l'a dit, pas mal de choses à dire. Nouvelle formule dans cette émission, j'en ai pas parlé, mais on va, on va s'expliquer plus en détail dans, dans quelques minutes. Euh, quelques breaking news, pas toujours des plus joyeuses malheureusement, ça va devenir une habitude dans cette année 2020. Euh, la première, elle concerne le running back de Penn State, hein, Johnny Brown, dont on a appris la fin de saison euh, prématurée pour cause de blessure. A priori, on ne le reverra plus forcément du côté University Park, vu que c'était annoncé comme un des principaux prospects sur le
1: poste de coureur. Exact. Euh, on n'a pas encore... On ne connaît pas encore la nature de sa blessure ou maladie, on ne sait pas trop en fait c'est mmh. euh, voilà, un examen enfin, médical c'est tombé deux ou trois jours avant le match ouais. à Indiana ouais. examen médical, euh, pas de routine mais pour vérifier que tout allait correctement avant le début de la saison et on aurait découvert quelque chose bon. mais là, on n'a pas eu de détails sur ce qui a été euh, trouvé pour Johnny Brown mal malheureusement euh, il a peut-être un petit peu manqué à l'équipe euh, le week-end dernier d'ailleurs
0: oui, oui on, on va en reparler, on espère que c'est bon, pas très très grave malheureusement, ouais, c'est vrai que les, les nouvelles blessures ces dernières semaines, enfin euh, ces derniers mois même entre celles qui concernaient Justin Ross notamment, euh, ou encore euh, d'ordre un peu plus médical, mais là en l'occurrence un peu plus de détails, mais Xavier Thomas à, à Clemson, qui est revenu d'ailleurs hein, récemment du côté du programme des Tigers. Euh, S'il est plus utilisé dans la rotation, forcément, de par sa pré-saison un petit peu raccourcie, mais c'est vrai que les news médicales, malheureusement, cette saison, c'est ouais. un, un peu compliqué et tu l'as dit du côté de Penn State, on se sera bien passé de cette nouvelle mais ça on aura l'occasion d'y revenir euh, des nouvelles également concernant les retraits euh, justement liés euh, à la Covid alors euh, les dernières news notamment, alors il y a un joueur qui n'avait pas encore foulé les terrains cette année, c'est le receveur de Michigan, Nico Collins oui, tout à fait. Euh, qui ne participera pas à cette saison perte importante quand même puisqu'il était avec Ronnie Bell euh, l'un des deux principaux receveurs des Wolverines
1: Ouais, c'est vrai. On s'y attendait quand même un petit peu parce qu'il euh, était absent du campus depuis le mois d'août. Mmh. Euh, donc, on se doutait quand même qu'il se passait quelque chose, mais ça a été confirmé. Effectivement, il a engagé un agent euh, dernièrement et il a annoncé son départ du campus à Narbon. C'est risqué parce que je ne sais pas si ça fait partie des principaux receveurs de la draft. Hein.
0: À l'heure actuelle, euh, je pense qu'on est peut-être plus sur du 3-4. Hein au niveau des tours hein, mais bon gentil. oui c'est ça c'est aussi <rire> je sais pas ce qu'on lui a dit hein, en fait, <rire> il y a du potentiel mais bon pour être un bon bon receveur numéro 1 à NFL j'en suis pas persuadé euh, et puis par contre des joueurs qui avaient déjà euh, joué cette année et qui se sont mis en retrait euh, pour des raisons diverses alors tout d'abord on a Marc Gilbert euh, le cornerback de Duke Ouais. Euh, qui, on le sait, a enchaîné pas mal de blessures, notamment ces dernières années. Hein, qui revenait pour, sa, je pense, au moins sa sixième saison du côté de, euh, du côté de Durham, Et qui, finalement, donc, se met en retrait. Donc, euh, voilà, à mon avis, euh, on place les derniers espoirs dans une possible carrière professionnelle avant éventuellement que ça se gâte. Tout à fait. Rien à ajouter. Voilà. Et alors pour K Williams Alors, je vais pas faire le mauvais esprit euh, malheureusement donc c'est pour des raisons familiales si j'ai bien compris qu'il euh, oui. qu se met en retrait mais c'est vrai qu'on vous a plaisanté depuis pas mal de semaines euh, vu la situation de Kansas on voyait pas trop l'intérêt du running back à rester durablement sur le, sur le, au sein des j cette année quoi
1: Ouais, il aurait fallu qu'il soit vraiment amoureux de son équipe pour qu'il reste. Euh, bon, voilà. C'est sûr qu'il n'avait pas grand chose à gagner et il avait plus bah, à perdre qu'à gagner. C'est euh... ça, c'est ça. En, en... Au-delà
0: des, au des déculottés, on dira, en termes de, de score, euh, il y avait quand même son utilisation qui pouvait parfois laisser un petit peu sceptique. En plus, ouais, tout à fait. voilà, pour un joueur qui était censé être la star offensive, euh, même s'il y a d'autres joueurs intéressants dans cette offense, euh, bon, il y, y a des décisions qui étaient quand même un peu curieuses au niveau du, du play call offensif, <coughs> qui est censé quand même su superviser d'assez près les Spils, quand même, de par son expérience. Donc, euh, ça a peut-être joué également dans, dans la balance. Euh, concernant les autres breaking news très rapidement, euh, on a appris également, alors c'est pas son week-end malheureusement. Euh, Odell Beckham Jr. Hein, euh, dont la ouais. saison NFL est désormais terminée pour cause de blessures et
1: euh, qui est interdit de campus désormais du côté de, de l'SU pendant deux ans hein, c'est ce qu'on est, est, voilà, ce euh, savait hein, puisqu'il euh, semble qu'il avait été filmé en train de donner des billets <rire> euh, <pendant rire> ah ouais, la, pendant, à la fin du match entre l'SU euh, et, euh, et Clemson en janvier dernier on savait qu'il allait, allait potentiellement avoir des sanctions euh, quoique d'ailleurs c'était euh, pas tout à fait garanti mais euh, voilà alors les sanctions qu'on soit bien clair hein, c'est LSU qui les prend pas là, la NCA c'est mmh. LSU qui s'auto euh, inflige finalement une, su une suspension pour euh, au budget de, 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 en de, de en espérant que ça es es
0: attire la clémence justement de la NCA sans doute
1: exactement, Et, euh, dans cette affaire la NCA avait pas, beaucoup, avait pas tant que ça de moyens de pression parce que euh, l'initiative est individuelle et absolument pas organisée par, ni par LSU ni par le programme. C'est euh, c'est peut-être même un peu sévère, je trouve, très franchement. Mais ça c'est ça, un... ça, juste mon avis. <rire> oui,
0: oui, oui. Bon, après, euh... bon, c'est compliqué de ne rien faire. Il y a une image qui est tellement... Euh... Dégradante, malgré tout, enfin dégradante, encore une fois, on va, on va pas se la jouer puritain, mais euh, bon, c'est sûr que dans plus euh, une discipline ou en tout cas un, un comment dire, un, un secteur où on met quand même en avant le fait que ça reste des étudiants athlètes pas payés, etc. etc. Ce type de publicité, bon, je pense que la NCS en sera <rire> bien passée, mais voilà, après. Euh... Bon. En effet, vous pouvait difficilement rester les bras croisés sans rien faire. Exact, euh, bon. Je pense que Delbecam
1: peut se remettre. Personnellement. <rire> qui, bon, et après. puis, qui, qui va réellement contrôler ça quand, quand, il, quand il réfléchit <rire> oui, hein. ça, oui. Je ne pense ça. pas, pas dit, que l'NCI a, a, a n'a un... ouais, pas les moyens d'aller mettre un inspecteur euh, ou plusieurs inspecteurs ah. voir s'il est vraiment... Enfin, est ça n'a aucun sens. C'est ça. Euh, et puis
0: alors des nouvelles également d'un classique euh, le classique concernant ah, oui. euh, l'affiche euh,
1: annuelle entre Army et Navy première fois depuis 1943 si je ne me trompe pas que ce classique aura lieu euh, sur campus et donc ce sera à West Point dans l'état de New York donc sur le, le campus de l'académie militaire de, de Army et euh, ce sera assez spectaculaire donc pour, le, le pourquoi de cette décision c'est que euh, étant donné que sur les campus des académies améli... Académie militaires pardon il y a le système des bulles, finalement. Donc, ça va permettre aux cadets et aux aspirants, officiers de Navy et de Army d'être dans les tribunes. Parce que sinon, si on avait organisé le match à Philadelphie ou à Baltimore, comme on fait d'habitude, c'était plus compliqué avec les transports, etc. Puis, le fait qu'on ne contrôle pas comment ça va se passer, aller dans les hôtels, etc. Donc, là, au moins, en vous mettant ça à West Point, on aura un classique Army Navy avec du public et tout le folklore qui entoure, a priori, qui entoure ce match qui clôt la saison de Collège Football
0: formidable. Mais de toute façon, on imaginait bien des, des spectateurs pour le moins disciplinés quand même.
1: Oh, ils sont <rire> toujours très disciplinés.
0: <rire> on espérer en tout cas. Sinon, tout fout le camp quand même. Euh, très bien. Bon, on a fait le tour sur les breaking news. On peut désormais s'intéresser aux résultats de la semaine. Et oui, euh, on commence désormais cette émission directement par la résultat de la semaine. Pourquoi Eh bien, parce qu'on s'intéressera pas forcément à un match en particulier, mais vu qu'on est relativement euh, exhaustif en temps normal sur euh, les différentes affiches euh, qui ont été disputées euh, pendant, pendant ces semaines de saison régulière, bah on a décidé de les traiter entre guillemets à la volée en s'intéressant tout de même à euh, certaines infiches importantes en les détaillant en tout cas un petit peu plus que les autres euh, par le biais de deux catégories en tout cas dans un premier temps le play call qui sera un petit peu le qui mettra un petit peu en avant euh, la, la bonne perf de la semaine on dira et puis le targeting la fausse note euh, très clairement de, de cette semaine et j'ai presque envie de commencer par celle-là parce que c'est forcément là où on nous attend euh, le targeting pour les débuts de la Big Ten, euh, ouais. on se doit forcément de parler de Penn State. On l'avait plus ou moins identifié hein, la semaine dernière comme un possible upset alert, ce déplacement à Indiana, hein, des, des Hoosiers, qui était quand même euh, assez séduisant l'année passée, Tout malgré le fait. changement de quarterback et notamment le départ de Peyton Ramsey du côté de, de Northwestern. Euh, on savait que Michael Penix Jr. avait pas mal de potentiel. Il a été plus que décisif sur ce match-là, malgré une rencontre un petit peu... Euh, euh, on va dire inconstante euh, mais au final défaite de Penn State 36 à 35 après prolongation alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce match c'est euh, avant de revenir sur un petit peu le, ce qui a, ce qu a clos les débats euh, comment, comment on peut analyser cette prestation de, de Penn State, est-ce que toi tu as été étonné de voir une équipe commettre autant d'erreurs enfin, quand on a une équipe euh, annoncée comme favorite hein, quand même, dans, la, dans la Big Ten hein, classée numéro 8 c'est quand même pas anodin euh, les voir commettre autant d'erreurs contre une défense qui n'est pas non plus présentée comme la plus féroce de FBS
1: ça pose question quand même Et Puis c'est la quantité d'erreurs la, <rire> la diversité même je dirais des erreurs c'est assez incroyable parce qu'il y a euh, d'abord une grosse indiscipline sur le match euh, 10 pénalités, 100 yards, notamment sur le dernier drive. On va peut-être oui. en reparler, mais il y, a un, il y a quand même un offside, euh, notamment de Chuck Tony qui devrait être un des leaders défensifs, qui redonne encore la possession, donc euh, qui, qui permet à Indiana de prolonger ce dernier drive, qui est quand même décisif, puisque Indiana revient à égalité avec une conversion à deux points. Il y a un face masque aussi, si je ne me trompe pas, d'Addissa Isaac, qui coûte très très cher. Donc là, ça, c'est voilà, quelques exemples de l'indiscipline, mais il y a trois turnovers, dont un fabuleux fumble euh, dans la red zone adverse du, du quarterback backup Will Levis, qui se met à jouer, on ne sait pas trop pourquoi, parce que je critique vraiment ce choix, un hein, voilà, quarterback qui n'est euh, qui pas chaud, qui effectivement qui est un situation, euh, voilà, un situation quarterback parce qu'il est capable d'aller gagner des gardes au sol. Mais je ne suis pas sûr qu'ils euh, voilà, ont suffisamment de répétitions dans, dans les jambes pour qu'on commence déjà à jouer ce petit jeu-là, de faire jouer un quarterback. Backup sur, euh, dans la red zone à jouer le, le Wildcat. Où, euh, bon là, voilà c'était pas un Wildcat en, en l'occurrence, mais d'aller le, le faire gagner, les yards au sol. Résultat fumble, ça coûte cher. Et puis résultat, donc, il y a trois turnovers avec notamment un pixix on va en reparler. Donc là, voilà, encore une fois, un pixix c'est <rire> une terrible erreur. Inefficacité dans la red zone adverse, un 3 sur 6. Euh, ils sont mm -hmm. rentrés 3 fois dans la red zone et sont repartis avec 0 points. Ça fait quand même beaucoup. Puis on rajoute à ça un magnifique 0 sur 3 sur field goal avec deux loups du, du Trou Freshman, euh, Jack Pingar, puis à un moment donné on s'est dit bon on va peut-être lancer euh, Jordan, Scoot, Jordan Stout, boum il, il loupe aussi le sien. C'est ça qui est incroyable, c'est que Indiana, oui on retient le, le fantastique, la fantastique conversion à deux points avec cette image magnifique de Michael Penix, jamais Pensted doit perdre ce match, jamais. Enfin Indiana ils finissent avec 211 yards offensifs. <rire>
0: Non, mais oui, c'est là où en effet tu te, tu te dis que ouais, c'est vraiment Penn State qui a donné presque les armes à Indiana pour... pour revenir dans la partie. Et ce qui est encore plus cruel sur ce match-là, parce qu'on va quand même y venir, mais Penn State fait énormément d'erreurs. Et on a presque envie de dire leur action la plus positive du match, même ça, c'est une action négative. Avec ce touchdown de Devin Ford. Oui, euh... absolument.
1: -top. Absolument, tout à fait. Absol... Mais oui, absolument, j'avais même oublié celui-là. Où effectivement, euh, il n'a pas besoin d'aller marquer le touchdown euh, à la fin qui donne l'avantage 28-20 puisqu'ils ont la possession du ballon. Ça. Ils sont à 21-20. Ouais. Ils ont, ils viennent de faire un super stop où ils forcent un, un turnover and down de la avec.
0: Avec deux sacs de chaque atoni, hein, parce que pour un... si tu parlais tout à l'heure de ton offside, on pourrait penser qu'il est passé complètement à côté, deux minutes. avant il est Ultra décisif C'est là, il... là où tu comprends pas le... la
1: bipolarité des joueurs, quoi. Tout à fait, ils viennent de réussir le big stop défensif, ils récupèrent le ballon, il reste, il reste à peine deux minutes, ils sont juste à manger le chronomètre en essayant d'aller chercher un first down. Alors oui, le first down, la ligne de first down est très proche de l'embute. alors oui, c'est tentant d'aller chercher le touchdown, mais euh, c'est quand même assez simple de s'arrêter et de poser le genou à deux yards de la ligne. Il semblerait qu'il y ait eu un problème de communication euh, entre, sur le, entre la sideline et les joueurs. En tout cas, on n'a pas voulu incriminer le, 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 pauvre, euh, <rire> le pauvre running back euh, qui est David Ford qui, a, qui était de si contre par là. Voilà. Bref, il marque le touchdown, ça fait 28-20 et il redonne donc la possession à Indiana. Et la Michael Panish, il n'a pas été si transcendant que ça pendant tout le match quand même. Là, il se met à jouer. Est là, ça. là, il, il se met à jouer sérieusement. <rire> alors là il, est, là il nous sort les passes millimétrées avec des avec des small windows et tout enfin, c'est vraiment un, un super dernier drive de, dans le temps réglementaire et finalement donc Indiana oui, tu vois, bon, là, vous l'avez compris vous avez vu sûrement le match réussi à marquer touchdown et lui même converti à deux points pour envoyer le match en prolongation et, et même en prolongation et même hein, en la, pro... diagonale, la, la diagonale pour trouver Filior euh,
0: en point fait. d'en but il faut quand même aller la chercher tout à fait alors
1: que, alors que tout le match il a été incapable de d'aligner euh, deux drives consécutifs de qualité là il sort un super dernier drive pour aller en prolongation et un dernier drive de la, de la gagne et une conversion à deux points qui, euh, dont, dont tout le monde a parlé qui est d'ailleurs ouais. extrêmement contestable pour, pour ma part oui.
0: bon, on peut le dire, elle est pas vraiment valide ben, elle, est pas, elle est carrément <rire> pas valide
1: le ballon touche <rire> la ligne, bon, on le voit bien c'est sûr que
0: c'est ce qui laisse encore plus de regrets à Inside parce que ce match là au final ils doivent le gagner quoi
1: et ils doivent clairement le gagner on, on,
0: on va dire que pour, le, pour la symbolique En effet le suspense et tout bon, est, Quand on n'est pas fan de Penn State On dit c'est super Mais bon c'est vrai que J'avoue que ça me laisse quand même un peu circonspect Alors, Que l'arbitre que encore une fois bon, Il est juste devant Après c'est toujours la même question hein. C'est toujours l'histoire du premier appel Qui détermine après le reste Si on n'a pas de premier réfutable bah, On dit bon bah allez ouais on va pas revenir sur notre décision hein, on va pas... si j'en suis pas sûr à 100% mais bon là on voit quand même que ça touche de manière assez manifeste la ligne donc euh, bon voilà, c'est un match à clairement oublier du côté de Penn State va vite
1: vas-y même Sean Clifford hein, le, le quarterback euh, effectivement bon, il voilà, y a ce fait de jeu qui fait qu'ils auraient probablement dû l'emporter euh, 35-34 mm -hmm. mais, euh, mais sur l'ensemble du match il bon, y, y a eu toutes ces erreurs il y a eu cette blessure qui fait mal aussi hein, de Noah Kane, on parlait tout à l'heure de Johnny Brown qui a, été, euh, voilà, qui a été forfait pour ce match, le backup Noah Kane qui sort très très tôt dans le match, hein, il fait trois courses 13 yards, il sort très très tôt, derrière ça laisse euh, voilà, Devin Ford et deux freshman, mais euh, dans l'ensemble la performance offensive de, de Penn State était quand même, c'était un peu inquiétant quoi. Hein parce qu'il euh, a fallu attendre très très tard dans le match pour que l'équipe se mette vraiment à tourner. Sean Clifford, il ne fait pas un très très grand match, deux fois intercepté, dont une vraiment pas belle pour donner un pick-six, j'en parlais tout à l'heure, vraiment euh, où, il cherche, où il cherche un peu trop, d'ailleurs on voit que ça commence, à, ça commence déjà avec Fryermuth, donc son, son Titan, où là il le cherche et il fait une passe trop haute, très clairement, mais parce qu'il abuse, il surutilise son, son Titan a Beaucoup utilisé derrière les Titans dans ce match. On voit qu'on est peut-être un peu limité mmh. à Jan Dodson euh, au poste de, de receveur. C'est un peu inquiétant parce qu'il joue au Ohio State la semaine prochaine. Oui. Et euh, je suis pas très rassuré. Il n'y a pas grand chose qui m'a rassuré à part bon, Chaki, Chaki Tony qui a été quand même pas mal. On, on a vu aussi, il y a un, un le cornerback, la porteur que j'ai euh, que, que je voyais pas dans le titulaire qui a été plutôt bon.
0: Oui, il porter junior. Oui, ouais,
1: qui a bien muselé. Euh, euh, Fillure pendant tout le match sauf sur le dernier drive et euh, mais y a, je trouve que voilà je m'attendais comme tu disais en intro c'est une équipe du top 10 dont certains disaient qu'ils étaient candidats au playoff et d'ailleurs j'étais pas euh, ça me choquait pas quand on disait ça là j'ai vu une équipe qui a, qui, a du, qui a du boulot quoi où il y a du boulot et dans tous les secteurs quoi bon, on est d'accord là-dessus euh, on va en revenir tout à l'heure
0: sur le play call en détail mais en effet, tu... voilà, pour, pour Penn State, c'est un gros, gros coup d'arrêt. Et s'il y a des faits contre Royal State, ce qui n'est pas non plus totalement farfelu, surtout avec les mésaventures et les forfaits dont on parlait, euh, commencer la saison à 0-2 dans la configuration euh, qui est celle-ci en 2020, ça, ça va être très vite très débitoire. Je pense que les, ouais. les, les playoffs, euh, bon, maintenant... Euh, ça apparaît presque déjà comme un souvenir, il va, va vraiment falloir gagner avec la manière contre les Buckeyes.
1: Tout à fait, surtout que derrière, <rire> ils jouent quand même euh, des gros programmes comme Michigan et Rutgers. C'est ça. Bah, Michigan, <rire> on, on va en parler tout de suite, hein, parce que du coup, on
0: fait un point rapide sur la, sur la Big Ten euh, Est. Euh, Michigan qui gagne avec la manière du côté de, de Minnesota. Hein, euh, ouais, le ouais. score, je crois que c'est 49-24 en faveur des joueurs de, de, du
1: Marbo. Exact. Bon, ouais. ils, sont, ils ont été globalement peu inquiétés. Hein. Moi, c'est ce qui m'a étonné. C'est ce qui m'a étonné, c'est ce euh, beaucoup de maîtrise. Alors, ouais. On rappelle. La hein,
0: taille de Gatti, ça commence à fonctionner alors. C'est
1: exactement ça. On voit que Joe Milton, euh, quarterback avec un gros gabarit, vraiment gabarit type NFL. Écoute, il a fait un très bon match. Hein. On sait qu'il est capable de gagner des yards aussi au sol. Et ça, ça, je trouve que ça, voilà, ça a très très bien fonctionné euh, dans cette rencontre. Ils finissent quand même à 478 yards, presque 9 yards par jeu. Et euh, j'ai trouvé qu'il y, voilà, y avait beaucoup d'énergie, c'était très dynamique, euh, même au sol. On voit que Zach Charbonnet a été là, euh, Askins aussi, euh, qui a marqué un, un touchdown. Donc euh, écoute, même créé en défense hein, aussi, on sait que c'est surtout. Euh, on s'attendait à avoir une grosse défense, mais il y avait quand même beaucoup de départs. Et on voit que, bah, écoute, il y a des joueurs qui sont là. Ils ont réussi notamment un, un touchdown défensif, sur... Euh, réussi par Donovan Gitter après un sac de. Euh, c'était Barrett, hein, Michael Barrett qui, qui fait le sac. Donc. Euh, écoute mais vraiment une performance d'ensemble très très satisfaisante de Michigan. On a été suffisamment critique envers eux ces dernières années pour que oui. pour vraiment dire quand ça marche ça marche bien parce qu'en face il y avait quand même une équipe de Minnesota qui jouait certes à en plus à, à domicile et qui avait de l'expérience euh, notamment avec le, le duo Tanner Morgan euh, Rachat ba Batman donc dans l'ensemble euh, 49 oui, moi, points euh, qu qui leur vos... a fait très mal au sol. Tout oui. à fait. Donc, euh, chapeau Michigan et euh, bah voilà, on s'attendait plutôt à, à une lutte entre euh, Ohio State et Penn State dans la Big Ten Est, on va être euh, assez, assez objectif, on avait plutôt annoncé ça, beaucoup l'avaient annoncé, bah, finalement on va peut-être avoir notre duel euh, Ohio State-Michigan avec ses derniers matchs en mois de décembre.
0: Exactement, euh, Ohio State justement qui a déroulé contre Nebraska, un victoire 52 à, à 17 avec un excellent Justin Fields, euh, une, seule pas, une seule passe incomplète sur ce, sur ce match-là. Euh, bon, après, c'est moins clinquant, je trouve, que Michigan à Minnesota, mais en tout cas, ça permet aux Buckeyes de se mettre bien en jambes pour ce début de saison. Euh, petite alerte sur Chris Solévy, hein, on l'a vu sortir, ouais, j'ai ouais. de, de, j'ai pas revu, moi, personnellement, d'actu sur son état de forme.
1: Il est, euh, il est euh, incertain, questionable, pour ouais. le prochain match, donc on n'a pas encore de diagnostic, on ne de, 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 ouais, sait pas exactement ce qui s'est passé donc ce sera,
0: ce sera à surveiller très clairement et puis au niveau de la Big Ten euh, West de Est, je vais y arriver euh, l'autre résultat important, le dernier résultat important c'est la victoire de Rodgers du côté euh, de Michigan State euh, victoire 38 à 27 premier match respectif pour Greg Chiano euh, pour son retour en tout cas du côté des Scarlet Knights, premier match également pour euh, Mel Tucker du côté de Michigan State et donc euh, victoire donc, des, des Scarlet Knights euh, avec euh, Noah Vedro à leur tête
1: Noah Vedrol, donc euh, on rappelle, hein, qui est passé par euh, UCF, Nebraska et qui atterrit à, à Rutgers, et ils ont peut-être trouvé le quarterback autour duquel ils vont pouvoir construire euh, un petit peu plus que ce qu'ils avaient euh, imaginé. Ils ont toujours Isaïe Pacheco. Bon, il a pas euh, voilà, qui qu conclu euh, un drive avec un touchdown, mais ils s'en sortent avec la victoire. Mais Michigan, 7 turnovers hein, dans, ce, dans ce match. Bon, c'est un match Alors, à dix. Il, 10... il a galéré c'était un match à 10 à turnovers, mais euh, c'était euh, offensivement Michigan State, c'était absolument horrible et, euh, et Rutgers qui est une équipe qui a pris confiance assez tôt, assez tôt dans le match, finalement euh, s'en sort avec leur première victoire en match intra-conférence depuis 2017 quand même donc ça, ça remontait et euh, écoute, euh, bravo et la semaine prochaine on a Indiana-Rutgers quand même hein. ah, le choc inattendu le choc hein. inattendu Incroyable, dans mais... la Big Est mais
0: ouais, c'est vrai, quand on regarde les stats, 5 ouais, fumbles forcés, 2 euh, interceptions du côté de Rodgers, on avait l'impression que c'était euh, Georgia. Hein, donc, euh, il <rire> y a encore des automatismes offensifs à trouver. Mais... Euh, je veux bien que Mel Tucker soit un spécialiste défensif, mais ça va finir par se voir. Euh, dans la Big Ten Est, West, décidément, c'est pas possible. La Big Ten West, cette fois-ci, quand j'ai bon, je me trompe quand même. <rire> euh, Wisconsin euh, qui recevait donc Illinois en fin de semaine, et il n'y a pas que Justin Fields. Euh, qui a démontré tout son talent dans cette euh, première semaine de Big Ten puisqu'on attendait de savoir ce qu'allait donner Graham Mertz à la tête euh, des Badgers hein, après la blessure de, de l'ancien titulaire Jack Cohn bon c'était pas mal hein ben, c'était même carrément bien écoute il euh, a euh... un peu découpé euh, nos amis des, des Fighting Illini victoire 45 à 7 en l'occurrence des, des joueurs de Paul Christ
1: écoute 5 euh, touchdowns à la passe record égalé de l'université Wisconsin. Mm -hmm. euh, rien que ça c'était son premier match, on le rappelle quand même. Et euh, 17 passes consécutives à un moment dans le match. Record aussi pour la, la fac de Viscondine. Il finit avec un rating de plus de 300. Tranquille. Écoute, euh, moi, moi qui ai vu le match en direct, là, le vendredi soir, euh, j'ai été euh, vraiment impressionné. On n'avait on avait pas vu un, un quarterback. Euh, alors, un, un style de jeu différent, mais on n'avait pas vu un quarterback aussi dominant depuis... Euh, Russell Wilson, clairement, du côté de Wisconsin. Oui, c'est
0: ce que j'allais dire. J'allais dire, oui, il dépoussière les livres d'histoire et il y a juste un mec comme Russell Wilson qui jouait là-bas, même s'il n'y est passé qu'un an. Tout à fait. Pas le même style de jeu. Hein. Pas le même style oui, de oui, jeu, oui, bien sûr. Ouais.
1: Même Ça si fait. Russell Wilson, on sait, a beaucoup évolué dans son style de jeu. Maintenant, c'est un, un, un passeur fantastique dans la NFL. Mais écoute, là, on a vu un joueur qui, malgré son jeune âge, qui est. Voilà, c'est Richard Freshman, il semblait vraiment en, en total contrôle de l'attaque de Wisconsin. Une attaque au sol, d'ailleurs, qui a qu'a qui a souffert, j'ai trouvé, face à Illinois, et, euh, et qui passe par, la, par, par les airs maintenant. Révolution totale hein, du côté des Badgers. Ah ouais, ouais. Malheureusement... La, la,
0: la Big Ten, c'est la sec maintenant. Ouais, ouais c'est ça, maintenant c'est la sec, c'est vrai qu'il y, y, a, y a
1: des petits airs. Malheureusement, ça pourrait ne pas durer.
0: Oui, 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 bah écoute, euh, bah vas-y, Zino, j'ai appris la nouvelle tout à l'heure, hein, je ne vais pas le mentir, je l'ai appris en off.
1: puisque euh, bah, le Grammert, ça a été testé positif euh, à Covid. Donc là, il y a des protocoles assez, assez rigoureux du côté de la Big Ten. Il y aura deuxième et troisième test de confirmation. Mais si c'était confirmé, euh, c'est trois matchs qui devraient rater. Puisque c'est 21 jours de mise à l'écart dans le protocole de retour au jeu en 2020 pour la Big Ten. Ce serait... Euh, bon, D'abord, on, on lui souhaiterait que ce soit pas trop grave et qu'il s'en sorte avec... Oui, euh, voilà, Qu'avant tout, sa santé, ça aille bien. C'est ce qu'on lui souhaite avant tout. Mais la conséquence aussi, euh, dans un deuxième temps, c'est qu'il manquerait quand même beaucoup à cette équipe qui a perdu je, son, leur titulaire, Jack Cohen, puisqu'on rappelle quand même que Garamerts n'était pas forcément le titulaire euh, en début de saison. C'est ça. Donc là, c'est euh, les...
0: Et les trois matchs dont tu parlais, il y a potentiellement, Nebraska, en tout cas, il y a Nebraska ouais. à l'extérieur, il y a Purdue, et puis il y a surtout Michigan à l'extérieur le 14 novembre. Voilà. Donc, euh, pas dire que les deux premiers seraient gagnés d'emblée, mais en tout cas, ils seraient déjà un peu plus abordables qu'un déplacement à un arbor avec le troisième quarterback de l'équipe. Exactement. Donc euh, en effet à surveiller et puis pour terminer dans cette Big Ten West, je me suis pas trompé, deux résultats importants, la victoire de Purdue au bout du suspense contre Iowa malgré l'absence de Randall Moore, victoire 24 à 20 des Boilermakers et cette petite roustre reçue par Maryland sur le terrain de Northwestern, ouais. c'est combien 43 à 3 le 43 score de 3, à pour, 3. Les... pour les Wildcats avec justement Peyton Ramsey à leur tête qui a été très euh, bon. La première de, Tola, de Tolia Tagovailoa c'est pas aussi bien passé que pour Graham. <rire> non, grave.
1: Non, zéro touchdown, trois interceptions, et vraiment une attaque, euh, une attaque de Maryland qui a été en très très grande difficulté. Écoute, c'était des problèmes d'exécution de base qui étaient... Euh, c'était ouais, inquiétant. Une équipe de Maryland qui... Il y avait quand même une petite hype hein, qui tournait autour de cette, cette équipe. On sait, Rakim Jarrett, euh, recevoir 5 étoiles ah, recruté ouais. en, en février dernier, Tolia Tagovailoa... Euh, voilà, il y avait quelques éléments euh, intéressants. On sait que il... Mike Lawsley essaye d'inculquer voilà, une nouvelle culture un peu inspirée de ce qui avait été fait à Alabama, puisqu'il est passé par Alabama. Ça démarre mal, très mal. Parce qu'a priori, euh, Northwestern, c'est pas un foot de guerre non plus dans la Big Ten West, on est à peu près d'accord bah,
0: Alors, le, le problème avec Northwestern, euh, c'est que ça fait souvent les montagnes russes. C'est-à-dire que ça va faire des saisons très mauvaises et puis le, la, la, la saison d'après euh, sera boostée un peu. C'est vrai qu'ils ont un nouveau quarterback. Mais... Ils ont le retour d'Azaïa Bowser, même si c'est pas lui qui a eu le plus gros impact euh, au niveau du jeu au sol, en tout cas, il ne me semble pas, non, tout sur tout ce match-là.
1: Donc euh, mais... ouais, ils se sont fait un peu marcher dessus par tous les coureurs adverses, c'est ça qui est un Tout peu problématique. Quoi. Tout à fait. Tu me vendras pas l'idée qu'on a assisté au match entre le numéro 1 et le numéro 2 de la B10 West là non, <rire> non, 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 mais, non. mais, mais bah, franchement, hein, alors, Mike Slocksley, euh,
0: c'est sans doute un excellent recruteur, hein, la preuve, hein, il a quand même réussi ouais. à attirer des gros poissons du côté, de, du côté du Maryland. En tant que head coach, il euh, ne bon, ben, faut pas oublier qu'il a déjà eu une expérience de head coach qui s'est très mal passée dans le groupe 5
1: très bien passé à New Mexico et effectivement euh, on avait déjà dit d'ailleurs que, que sa gestion euh, pendant les matchs était très très contestée déjà à New Mexico alors imaginez, dans la Big Ten et euh, c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu dans les médias notamment il a été un des acteurs principaux sur euh, les principes d'inclusion dans le college football notamment il avait créé cette association pour les autour des, des coachs afro-américains etc donc mmh. on voit qu'il a vraiment il essaye de, de jouer sur l'aspect culturel sur euh, sur l'aspect même social au, dans le programme de Maryland mais ça reste que c'est un coach et qu'un coach ça doit, ça doit prendre des décisions sur la sideline le samedi après-midi ces, ces expériences passées nous montrent qu'il euh, n'a pas été très efficace on va dire que ça commence, ça, ça commence ça. par je, un 43-3 c'est euh...
0: ça, je, je présage de rien mais bon encore une fois comme tu le disais euh, tout n'est pas parfait, c'est sûr que défensivement euh, c'est peut-être pas aussi clinquant euh, que ce qu'on peut voir en attaque en tout cas sur le papier, mais oui normalement tu dois pas perdre de 40 points du côté de du côté de Northwestern l'écart l'écart doit pas être si monstrueux euh, voilà tu, tu c'est pas déshonorant de perdre à Northwestern non non mais, mais pas, pas, pas avec comme ça quoi place classe d'écart ouais, c'est sûr
1: 30 à 3 à la, à la mi temps quoi et as le calendrier de la Big sous les yeux parce que c'est quel ils jouent contre qui la semaine prochaine je, je, je... Euh,
0: alors, attends que je retrouve ça tout de suite euh, Maryland <rire> c'est une, une question
1: <rire> non 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 c'est pas une
0: question je, Pardon, il joue Minnesota à domicile. Minnesota à domicile. Ah oui, c'est vendredi soir, Il vaut mieux okay. qu'ils gagnent parce que derrière, ils font Penn State à l'extérieur et Ohio State à domicile. C'est ça que j'avais vu. <rire> je savais
1: que ça arrivait très très tôt. Voilà. Ah ouais.
0: bah, façon, après, voilà, de toute façon, euh, t'es dans la Big Ten Est. T'es es ouais. servi de toute façon au moins 3 ou 4 fois dans l'année. Hein, ils, ils vont passer par Indiana aussi avant de se déplacer à Michigan début décembre. Donc, euh, ouais, et Rutgers, est... qui
1: n'a pas l'air d'être facile à jouer. Donc,
0: euh... ouais. ouais, 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 ouais. Et... Ouais, franchement, Michigan State Rogers, à mon avis, ça va être au moins leur espoir pour, pour en prendre au moins une cette année, parce que mais il va falloir qu'ils nous montrent autre chose. Absolument. Ça, très clairement. Absolument. Euh, Vas-y, vas Non, non, c'est tout. Tout à fait. Ah d'accord. Okay. Bah, justement, j'allais enchaîner sur la sec, puisqu'on parlait de, de Mike Loxley et de sa période à Alabama. Le Crimson Tide qui se déplaçait du côté euh, de Tennessee. Là encore, peu de suspense au final. Le cigare qui reste du côté de Tuscaloosa. Victoire 48 à euh, 17 du Crimson Tide, qui malheureusement euh, perd Jalen Waddell sur blessure, ouais, ça mais qui continue, euh, qui continue à être hyper impressionnant offensivement.
1: 14e victoire consécutive euh, dans ce rivalry game, et on a l'impression que chaque année, on voit le même match. Il hein, y a vraiment un, un gap énorme entre ces deux programmes. qui euh, On sait qu'on a été chercher du côté de Tennessee, on a été chercher Jérémy Pruitt pour justement combler ce gap. Ils n'y arrivent pas. C'est très clairement, il y a une classe d'écart très importante entre Alabama et Tennessee. Et l'attaque d'Alabama, c'est irrésistible. Encore 387 yards pour Mac Jones. Alors, pas de touchdown à la passe. Parce que, il a euh... tout donné à Ned, Exactement, à Ned Jaris, <rire> On Exactement. Ned Jarry, qu'on est déjà 14 TD au sol en 5 matchs. C'est ça. Très clairement, déjà pour euh, la course au hein, avec des stats pareilles. Et effectivement. Euh, la... Écoute, même la ligne offensive de. Alors, ça c'est le seul bon point, la ligne offensive de Tennessee, si je ne me trompe pas, n'a accordé aucun sac dans ce match. Mais c'est juste que malgré tout, ils sont quand même très sous pression et il y a des problèmes d'exécution. Et Guarantano, bah, voilà, il monte ses limites et on a l'impression qu'Alabama, offensivement, on savait ça tourne très bien. Ils ont resserré la vis en défense et une équipe comme Tennessee peut absolument pas suivre le rythme.
0: C'est ça. Avec un bon malik amour, hein, parce qu'on a vu qu'il avait notamment une interception ouais. contre Georgia. Là il fait fumble recouvert
1: et touchdown dans la foulée. Absolument, et de ma manière générale, les défensives back euh, d'Alabama qui ont été beaucoup décriés, notamment après le match face à Ole Miss, mm -hmm. là face à Georgia et Tennessee, on les a vus. Oui, euh, net... il y, ouais. y a eu remise en question. Absolument, là. ils
0: ont nettement meilleur. Très clairement. Euh, du côté d'Auburn ça a été moins clinquant du côté d'Ole Miss, euh, des... mené à la dernière
1: seconde. Il y, a des, il y a des valises de billets qui circulent euh, entre Auburn et la l'ICC. Ah, je ne sais
0: pas, mais ouais, ouais ce, ce big play concédé aux mains de Seth Williams, euh, il a fait très très mal aux rebelles.
1: Oui, tout à fait. Yeah, pas... Écoute, ça c'est l'aspect positif, hein, c'est que euh, très clairement, Auburn a, a repris l'avantage sur un, un big play. Écoute, une, une passe quand même euh, bien réussie par euh, Bonix, mais derrière, Seth Williams qui convertit avec... Euh, il fait un peu tout le boulot c'est sûr on bon, l'a pas assez bonne sur le long de la sideline mais derrière cette Williams il va, il va aller chercher les 50 yards je pense mm -hmm. ce qui le sépare donc c'est sûr que euh, ça, ça a bien aidé ce qui a bien aidé aussi c'est les deux interceptions de Matt Corral encore cette semaine mais il ouais. y, a, y a ce jeu en fin de match où euh, c'est un punt de Holmes Miss où très clairement le, voilà, le punt returner d'Auburn, de, de j'ai oublié le nom mais Semble toucher le ballon du doigt, mais finalement, donc, le ballon retombe dans la dans l'embut. Finalement, on considère que le ballon n'a pas été touché. Ça aurait redonné la possession du ballon à Ole Miss. Euh, pff, Len Kiffin, il était, il... Non, il était pas content. Là. Parce, oui, que... Gilbert, ça ça commence voir, parce que ça commence à euh, se, se voir. Exactement. Ça commence à se Donc là, il se retrouve. Euh, effectivement, ça fait mal. quoi Ça fait mal du côté de Miss qui Miss euh... ben, qui. Écoute, ils joue pas si mal que ça, Holmes, mais ils sont 1-4.
0: Oui, oui, oui. Mais ça on le dit, mais hein. bon, après, euh, voilà, c'est ce qu'on disait aussi en pré-saison, c'est qu'il y a tellement de boulot, et, euh, bah, après, voilà, ça insiste aussi sur ce qu'on ce qu expliquait, c'est que l'attaque peut bien tourner grâce à un spécialiste offensif comme Nicky comme fine mais il y a un tel chantier en défense ah, que défense, de toute façon,
1: euh, voilà, elle va prendre plus de 30 points par match, euh, qui, qui va en gagner beaucoup. beaucoup quoi. Et Matt Corral, il va falloir qu'il se calme sur les interceptions, hein, parce que je pense qu'il en est à 8 sur les deux derniers matchs. Il l'a pas fait
0: rentrer Plumlin. Ah non, il l'a fait rentrer sur des sur des jeux pareils. Oui, d'accord. Parce que je l'avais vu, mais du coup, je me rappelle plus qu'il était qu'il était rentré de manière occasionnelle. Et puis LSU qui se relance enfin. Conférence récita contre South Carolina. Victoire. Attends, j'ai plus le score. C'est 52 à 24. Ouais, c'est ça. Avec un bon TJ Finlay qui a pris le poste de Quarterback sur ce match-là. Petite
1: controverse. Petite petite controverse des Quarterbacks. Battle des Quarterbacks. On parce va que... voir après.
0: Brennan n'était pas spécialement mauvais, mais c'est sûr que en tout cas euh, avoir deux bons quarterbacks dans l'équipe, bon, c'est pas, c'est un... un luxe dont on se privera pas du côté de. Du et côté ouais. de bâton,
1: oui. et moi, j'ai été séduit par TJ Jeff. Franchement, euh, écoute, euh, en... j'ai trouvé qu'il est... assurait complètement en, en plein contrôle. Et il avait vraiment le, voilà, il était le maître sur le terrain. Il distribuait. Euh... Bon, c'est sûr qu'il était bien aidé parce que la défense Scarlett n'a pas été... A fait un très grand match sur ce, voilà, ce match-là. Oui, mais enfin un bon jeu au sol pour le coup. Et enfin, et voilà, enfin enfin un bon jeu au sol euh, du côté de lsu et ça c'est sûr que ça aide à ouvrir euh, des espaces pour Terrace marshall notamment car il y a encore un, un touchdown à longue long, euh, distance mais moi j'ai beaucoup aimé tj Finlay, et je sais que Ron, on lui a posé la question et Miles brennan et tj Finlay. a priori Miles brennan va, va revenir euh, de blessure peut-être pas d'ailleurs pour le prochain match mais a priori il va récupérer sa place de titulaire mais écoute euh, plutôt intéressant le, la performance de tj Finlay pour une équipe de LSU qui euh, repart un peu de l'avant avec une belle victoire quand même face à South Carolina 52-24 C'est
0: ouais. sûr, ça peut y relancer parce que c'est vrai que les matchs contre Mississippi State et Missouri nous ont fait quand même un peu peur Tout à fait. mais là si déjà défensivement c'est un peu plus aguerri et qu'ils arrivent à trouver un bon jeu au sol euh, déjà la défense un bon pass rush hein. je parlais d'Aziz Otuleri euh, BJ c'est pas mal, 3 hein. sacs sur le match contre les, les Gamecocks
1: Ouais, Donc euh,
0: si ça arrive enfin à générer du pass rush Et à On mettre enfin euh, À baïonner enfin les quarterbacks
1: adverses, Ce sera pas plus mal On le savait de toute façon côté LSU euh, Eux ils vont beaucoup 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 euh, Progresser pendant tout au long de la saison Toute la saison ouais. parce qu'ils ont Ils ont payé cher le fait qu'il n'y ait pas de fall camp Ou des fall camp complètement euh, perturbés ouais, 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 ouais. Là, c'est sûr qu'il y a tellement de talent du côté des LSU que plus les surprises. Oui, je n'ai pas parlé passé.
0: du Pixixix, des LRX, et LRX
1: un, un brin chambreur, d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as vu, mais un, oui, vu. un petit... Mmh. Ouais. Et euh, <rire> on voit, bon, voilà, c'est que c'est des joueurs qui sont ultra talentueux euh, et que certainement l'équipe des LSU va être à un bien meilleur niveau euh, fin novembre, début décembre que ce qu'on a vu depuis le début de l'année.
0: On passe à la CC. Il euh, y a eu pas mal de balades hein, ce week-end, donc on va aller assez vite. Ouais, ouais. Euh... Une balade tu, surprise tu... quand même Tu penses à laquelle notre-Dame Notre Bah ouais quand même.
1: <rire> bah, j'avais parlé que... de North
0: Carolina et Notre-Dame à... qui sont imposés assez Allons facilement. Dit. Donc North Carolina c'est 48-21 sur NC State et Notre-Dame ouais, euh, balade quand même
1: 45-3 du côté de Pittsburgh. et J'ai l'air malin avec mon upset alerte. On va tous <rire> faire malin parce que moi j'avais aussi dit on ne sait jamais, mais on... finalement quand j'ai regardé un peu les stats et la, la, la saison de Pittsburgh, c'est vrai que les trois premiers matchs ils ont accordé 30 points, mais sur les quatre derniers matchs ils ont à chaque fois accordé 30 points et plus. Et, euh, et surtout, 10 touchdowns accordés de plus de 25 yards dans ces 4 derniers matchs. Finalement, ils ont un peu surfé sur la vague et un bon début de saison, mais depuis un mois, c'est pas si bien que ça, la défense de Pittsburgh. On sait qu'ils ont un front, ah, ça. Ça euh...
0: passe ou ça casse. C'est-à-dire qu'on s'en ouais. remet au pass rush, et puis voilà. si le pass rush est bien contenu, euh, derrière, c'est panique à bord. Et face Parce à que
1: la...
0: même Paris Ford, j'aime bien le profil pour la NFL, mais euh, il me semble que c'est lui qui se fait. Euh qui se fait griller par Scoronec sur le premier touch d'un moment. Tout, Tout à fait. Donc ouais, c'est quand même un peu... J'aime bien que ce soit un strong safety, mais... <rire> a ah,
1: est... le droit d'être bon en couverture quand même, quoi. Ouais, c'est sûr que... Mais et donc, du coup, bah, effectivement, face à la ligne offensive Notre-Dame, qui a bien contrôlé le pass rush de Pittsburgh, ça a donné pas mal de temps pour Yann euh, Book qui fait euh, peut-être son meilleur match depuis le début de l'année. Et effectivement, on l'a vu de Ben euh, Scoronec, le, le senior arrivé de, de Northwestern, qui, euh, qui a été très très bon dans ce match. Même s'ils ont perdu Kevin Austin... Notre-Dame, saison terminée. Le receveur qui, a priori, le, le ressort le plus rapide. Et ça pourrait beaucoup, beaucoup leur manquer euh, en fin de saison. Mais écoute, 45-3, on n'était pas beaucoup de gens qui avaient pronostiqué une victoire aussi large de Notre-Dame à Pittsburgh. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, non, et puis, et puis honnêtement, pour le coup, alors c'est vrai que contre Louisville, on a des points d'interrogation. Mais c'est pas la première fois qu'on qu vante le travail de Clark Lee. Mais... Euh... Défensivement, c'est costaud. Hein. Encore trois interceptions. Alors, euh, on n'est pas les plus grands fans de Kenny Pickett. Hein. Je parle sous ton contrôle. Je suis tout euh, fait ouais. Mais bon, il y, y a quand même trois, trois pics sur ce match-là. Il y a trois sacs au
1: moins. En plus, mais...
0: ça, ça reste des sacs assez... Il n'y a pas un coup de pique qui est bloqué aussi par les juste, voilà.
1: juste avant la mi-temps, effectivement. Pour être très exact, c'est n'est pas Kenny Piquet qui jouait ce match-là, mais le freshman Joey Yellen, ah oui, oui, puisqu'il oui. était baissé Mais je suis pas sûr que ça aurait été beaucoup mieux avec Kenny Pickett. Mais euh, <rire> écoute, euh, ouais, une grosse domination athlétique sur tout le match de Notre-Dame. Écoute, on leur disait, ben, vous ne jouez pas comme des numéro 3 du pays. Je ne suis pas encore convaincu que c'est la troisième meilleure équipe du pays. Bon, Même si là, ils, ont, ils sont passés euh, à quatrième, puisqu'ils ont descendu d'une place. Mais euh, ils ont montré que peut-être... Au niveau du défi physique, ils ont l'air de se remettre en, en bonne situation parce qu'il y a le match face à Clemson, on rappelle, dans, dans deux semaines. Quoi.
0: Ouais. Clemson, alors, ça va être un peu paradoxal comme question est-ce que Clemson n'a pas joué trop facile lors de sa victoire 47 à ouais, 21 clairement. contre
1: Syracuse Clairement, je veux dire, ça, quoi, 27-21, ils ont, ils ont dit bon, ok, on y va, on accélère, puis ça finit 47-21, quoi. Ils les ont pris pour des jambons, pour dire la vérité. <rire> alors, Écoute, parlons, on parlons leur dit tellement qu'ils sont. On leur, on leur Alors... dit tellement qu'ils sont beaux et que c'est les meilleurs, qu'ils ont fini par le croire. Et face enfin, à une équipe de Syracuse qui, quand même, on, on le sait, a pris l'habitude de les embêter ces dernières saisons. Euh, bah, et voilà, ils ont eu un excès de confiance. Mais à partir du moment où il a, il a fallu commencer à jouer un peu comme des euh, candidats champions national, bah, défensivement, il y avait beaucoup plus de pression. Et offensivement, ils ont été dans l'exécution euh, royale. Résultat, il y a 26 points d'écart à la fin, quoi.
0: Bah, alors, moi c'est ce que j'allais dire j'allais en parlant de jambon on a quand même Travis qui saute des pas. <rire> 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 du coup oui. repas un peu trop léger crampe d'estomac alors il est sorti en cours de match après avoir marqué un touchdown de 25 yards au sol tant qu'à faire ouais. il revient il en met deux autres Donc, euh, et, et bizarrement et alors ça encore une fois hein, on le dit hein, Trevor Lawrence ça reste Trevor Lawrence hein, mais bizarrement quand Clemson creuse l'écart c'est souvent quand Travis accélère un petit peu Exact donc euh, voilà ce sera peut-être à méditer hein. Pe peut-être que Trevor aura le Iceman Trophy mais euh, on <rire> sait que notre Iceman moral sera pour <rire> exact <rire> mais bon en tout cas voilà pour, pour Clemson ça reste, ça reste invaincu sur, sur ce match là, petite frayeur en effet lors du retour à 27-21 mais plus de peur que de mal en l'occurrence pour les Tigers. Euh, deux derniers résultats importants dans la CC. Euh, c'est la courte mais précieuse victoire de Miami contre Virginia, victoire 19 à 14. Et puis c'est surtout euh, cet upset avec la défaite de Virginia Tech euh, sur le terrain de Wake Forest, victoire 23 à 16 euh, des Demon Deacons, avec une prestation pour le moins délicate d'Endon Hooker dans les airs.
1: Parce que c'est là où la différence est faite, hein. très clairement, euh, <coughs> le defensive back walk donc non boursier, Nick Andersen, fait le match de sa vie avec trois interceptions. Et euh, on a vu un, un Christian Bill Smith aussi qui a été euh, assez royal avec 129 yards au sol. Effectivement, ça a été plus compliqué pour Virginia Tech, euh, qui n'a voilà, qui a, qui a pas su imposer sa, sa, son attaque au sol comme on l'a vu depuis le début de l'année. Là, c'est un peu la surprise parce que euh, Wake Forest n'avait pas non plus euh, démontré grand-chose depuis le début de l'année. Mais voilà, hein, dans une ACC où il euh, y a quand même pas mal de parité, on s'en aperçoit, euh, semaine après semaine, bah écoute, euh, c'est pas passé pour Virginia Tech qui joue peut-être un petit peu en sur aussi depuis quelques semaines et que euh, ça, finit par, ça finit par craquer euh, du côté de voilà, du côté de Wake Forest.
0: Tout à fait. Donc, euh, on passe à présent à la Big. 12, il y a eu beaucoup de victoires assez larges, il y a Boston College qui s'est baladé également pour se relancer un petit peu ouais. euh, dans cette ACC, euh, dans la Big 12 euh, les résultats importants on a notamment Oklahoma State euh, qui s'impose et qui reste invaincu contre Iowa State, c'était un peu l'affiche euh, de cette semaine au niveau de la conférence, ouais. euh, les Cowboys toujours invaincus, euh, Oklahoma et Texas qui s'imposent également respectivement à TCU 33-14 et contre Baylor 27-16.
1: Et il fallait se relancer parce que, euh, écoute, ils étaient bilan négatif. Hein, les deux équipes, maintenant, reviennent à 2-2, si je ne me trompe pas. Et puis, euh, du côté de... Ouais, on a vu un bon, bon Spencer Rattler. Écoute, un match, voilà. c'est Des matchs un peu difficiles contre eux, des défenses rugueuses. Mais, pour lui, c'est quand même un défi. Et là, je l'ai trouvé beaucoup plus à l'aise. Euh, vraiment, un match voilà, satisfaisant. Et On voit qu'avec Marvin Mims, hein, ça commence à... La connexion, là, entre les deux, ça commence à faire mal. Et... et... Et Oklahoma se relance bien, se relance bien et... mais on a quand même l'impression que dans cette conférence Big 12 euh, d'abord on a l'impression que le niveau c'est quand, même... quand même pas terrible parce que je m'attendais Oklahoma State, Iowa State je m'attendais à vraiment un gros 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 match et euh, ça a été un peu décédant il y a eu quand même beaucoup beaucoup d'erreurs des deux côtés des problèmes d'exécution alors oui la défense d'Oklahoma de... De State a clairement euh, voilà, appris pris, a l'avantage sur Brock Purdy notamment il y a eu un Tiens, beau <rire> ouais, mais il n'a pas fait un mauvais match. Mais... J'ai vraiment passé pour Hitter. <rire> il n'a pas fait un mauvais match, mais bon parce que c'est avant tout c'est passé au... passé au sol. Hein. On a vu Brissiol euh, Running mm. back Astet face à Shubba Running back d'Oklahoma State. Ça a été le... le vrai duel à distance entre les deux. Oklahoma State s'en sort, donc euh... ça, ça se joue pas à grand chose, ça se joue pas à grand chose. Mais je m'attendais à avoir un niveau de jeu plus élevé. Et puis euh, Kansas State, qui est peut-être la meilleure équipe finalement. Euh qui est à 4-0 aussi en match intra-conférence qui fait une belle démonstration face à Kansas avec une, une nouvelle victoire face au, au rival local mais je trouve que la Big Ten la Big 12, pardon, euh, le niveau est pas extraordinaire quoi, c'est pas extraordinaire cette bah, saison Bah encore
0: une fois, Oklahoma State, leader de la conférence euh, alors c'est bien, il récupère Spencer Sanders mais euh,
1: c'est <coughs> pas transcendant c'est oui, ouais, pas transcendant on va oui, ils sont, ils, voilà, ils, sont, ils sont costauds. On voit que c'est une, une équipe expérimentée. On voit que c'est une équipe qui a des automatismes parce que les 3-4 gros playmakers de l'équipe sont ensemble depuis euh, 2-3 ans. Puis que, voilà, ils ont, Même si les, les préparations sont perturbées, il voilà, y a des automatismes qui sont existants. Et une bonne défense aussi. On ne va pas dénigrer. Hein, Ce n'est pas un leader euh, complètement, euh, complètement naze non plus. <rire> mais mm. mais euh, écoute, je ne suis pas emballé par la Big 12. Et si on se projette un peu sur les playoffs... Euh, Anticiper le ah, débat peut, déjà il, mais avec la Pac-12 ouais. PAC où ils vont être, il va falloir qu'il y ait vraiment une équipe qui se détache dans la Pac-12, on en parlera peut-être tout à l'heure là c'est l'année du groupe of Five pour les playoffs, hein. très sincèrement vu la, vu la tête de la Big 12 euh, on va en reparler peut-être de de, notamment de la ah, AC ouais,
0: <rire> dans le Play c'est possible euh, et puis j'en ai pas parlé également pour finir justement dans, le, dans la Big 12 euh, Kansas State qui s'impose également <coughs> pardon, petit chat dans la gorge <coughs> Kansas State qui s'impose largement contre Kansas avec, encore une fois, un, un Deuce Vaughn assez, assez inspiré. Oui, exactement, et c'est la
1: douzième victoire consécutive de Kansas State contre Kansas dans le, dans le fameux Sunflower Showdown, cette rivalité du Kansas.
0: On a fait le point donc, sur le Power 5, on va désormais enchaîner sur le Group of Five avec justement donc, le Play Call, euh, le résultat positif, on dira, de la semaine, euh, qui est signé de Cincinnati, Ouais, ouais. Les Birkats qui avaient un déplacement périlleux, et hein, mieux, c'était donc le numéro 16 contre le numéro 9. Exact. On s'attendait à une rencontre équilibrée, euh, on n'a pas vraiment été servi parce que, euh, En dehors du deuxième quart-temps, ça a été quand même un, Pff, domination, ouais. un règne sans partage, on dira, des, des Birkats implacables en défense euh, et qui ont vraiment parfaitement freiné cette, euh, cette attaque habituellement euh, irrésistible de ce ferme Ouais,
1: Encore une fois, je dirais une grosse performance de la défense euh, de Cincinnati parce que, écoute, en face, ils avaient la, les Mustangs avaient quand même la quatrième meilleure attaque du pays euh, au, cou, au coup d'envoi. Euh, les Burkats les ont limités à 290 yards. Écoute, euh, Sému avait réussi 21 jeux de plus de 30 yards lors des 5 euh, derniers matchs. Zéro contre Cincinnati. Ça, c'est réglé. Écoute, euh, même Shane Buchel a été, euh, a été limité. Écoute, euh, Il tournait presque à 10 yards par passe depuis le début de l'année. Il a fait tourner à 5 là, dans ce match. Voilà, c'est des statistiques un peu pour illustrer. La grosse performance défensive de, de, de Cincinnati. Écoute, euh, j'en suis même à me, un point, euh, j'en suis même à me demander est-ce que c'est pas la meilleure défense du pays actuellement euh, cette, cette défense de, de Cincinnati parce que vraiment c'est assez impressionnant face enfin, à une attaque qui est euh, aussi explosive que celle de, de SMU. Ça se passait à SMU. Donc, à Dallas, et on voit, voilà, il y a des joueurs euh, qui sont charismatiques de cette défense, et pourtant, euh, on se posait quand même quelques questions hein, sur la ligne de linebacker, euh, euh, après les départs de Brian Wright et Perry Young, qui étaient quand même les deux leaders de, de cette ligne défensive de Cincinnati l'année dernière. Bah Là, on voit, Jared, Jared White, est, White est excellent, Darian Beaver, ça a été très bon aussi. On parle même pas de James Wiggins, hein, qui devait être le leader un peu défensif... Euh, qui qui voilà, revient de blessure cette année et qui n'est pas bah, tant que ça utilisé encore cette année. Et puis, on voit que sur la ligne, un joueur comme Mijai Sanders est encore remarquable. Un très, très, très bon match encore ce week-end. Et, bah, et, le, voilà, et puis, même au niveau du backfield défensif, on sait qu'on a le leader Ahmad Gardner. C'est Kobe... ça, qui a, un,
0: qui a un peu souffert au début et voilà. qui finalement a ça, pris
1: le dessus sur les, sur les receveurs euh, au fur et à mesure. Ouais. Tout à fait, puis euh, de l'autre côté de la, de la ligne euh, de cornerback, il y, a, il y a un certain Kobe Bryant, pas, pas lui mais l'autre, mm. et puis euh, mais de, de manière générale, voilà, c'est vraiment une très très solide performance défensive de, de Cincinnati, le, le score c'est quoi, l au final ça finit à 42-13, hein, je... c'est un peu gonflé par des par, euh, par clairement SMU en défense à lâcher en, de, en, en fin de match, parce qu'ils euh, sont tombés sur un, euh, sur un Desmond Reader qui était euh, bah, écoute, en feu, même s'il a été très inconstant. Je trouve qu'on en a beaucoup parlé, on l'a un peu présenté comme voilà, près de pratiquement euh, une, une performance à la S-Man. faut se calmer, il a été quand même très inconstant au niveau du jeu aérien, mais voilà, il fait 179 yards au sol avec trois touchdowns, et c'est vrai que notamment un touchdown de 90 yards, qui a, qui a clairement a été, voilà, fait basculer le match du côté de, de Cincinnati. Je pense qu'ils ont. Voilà, la défense, ça, ça tourne bien. Offensivement, Cincinnati, ils ont encore euh, quelques petites choses à régler. Et là, ils vont, ils vont rentrer dans la partie très difficile de leur calendrier. Memphis, la semaine prochaine. Et derrière, ils vont avoir euh, des gros matchs aussi contre euh, Central Florida, si je ne me trompe pas. Euh...
0: Ouais, L'avantage, c'est qu'ils jouent quand même Memphis à domicile. Mais alors, je regardais, ouais, euh, ils peuvent quand même finir ils la saison en si... hein. vaincu.
1: Ouais, ils Houston. Parce que aussi.
0: Memphis, Houston à la maison, euh, East Caroline à la maison, bon, il <coughs> n'y a quand même pas trop de risques a priori. On va, on va dire que, bon, il n'y a, a pas que des déplacements faciles à UCF, Temple et à tout ça pour finir la saison.
1: Mais bon, c'est quand même. Euh, ils sont ouais. Et puis, euh, écoute, euh, bah, puisque, largement jouable. Puisque tu parles de ça, Cincinnati a vaincu en fin de saison, ça fait, ça fait les playoffs ou.
0: Bah écoute, la question va se poser, hein. par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est sûr que
1: bah, ça dépendra, écoute.
0: de. mais bon j'ai du mal à me dire que la SEC <rire> par exemple ne sera pas toujours mieux considérée, hein. si Georgia ça. perd qu'un seul match contre Alabama qui, a... qui est dans le dernier carré, pour euh...
1: bon, si il l'occurrence part...
0: ils n'en perdent un... sans doute pas qu'un seul, ils peuvent en perdre deux si je jouent la finale de conf, exactement.
1: Mais... Et là, un, un, mais un même cho... comme ça, hein. un Georgia à deux défaites contre un, contre un Cincinnati à zéro défaite, on... On est vraiment déjà en train de parler de ça, Greg. Hein <rire> ouais, 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 bah, écoute, euh, écoute... Ils sont septièmes ouais. septième de la paypal, quand même. Ouais, bah
0: c'est ça, c'est ça. Ils grappillent petit à petit, mais bon, c'est ça. J'ai un peu peur pour eux qui se retrouvent dans la place du con, surtout que, bon, il y a les équipes de la Big Ten qui vont, au fur et à mesure, euh, je pense, euh, être un peu recalibrées, parce que, enfin, je sais pas, ils sont devant Wisconsin, par exemple, euh, et les Bearcats, encore, ouais. à l'heure actuelle.
1: Et devant Michigan, aussi, donc, c'est sûr. Donc, oui, bon, oui, sûr, encore... Ça, il voilà, y,
0: y a beaucoup de choses qui vont. Mais forcément, les confrontations euh, intra conférence dans le Power 5 sont toujours mieux considérées que le reste du calendrier qu'on a donné tout à l'heure, même si Memphis, comme tu le disais, était finaliste euh, de l'AAC l'an passé. Quoi.
1: Exact.
0: Euh, qu'est-ce que j'ai oublié? Conférence américaine, qu'est-ce qu'on avait d'extraordinaire? Bon, on a UCF qui se relance un petit peu, mais après plusieurs semaines compliquées. On a Houston qui s'impose également du côté de Navy. Ça va, ouais. Et Memphis, ouais. justement, qui gagne contre Temple.
1: Ouais, ça a été euh, assez difficile, hein. on sait qu'ils euh, ont perdu davantage Coxill à leur receveur, mais euh, ça marche bien avec Alvin Austin qui euh, prend le, la succession poste de receveur numéro 1. Avec Brady White, ça marche bien, un coup de Temple à, à les a embêtés quand même un petit peu, ça hein. finit 41-29, mais ils se relancent bien, Memphis, ça, euh, ça reste une valeur sûre et on va le voir l'week-end prochain avec le match face à Cincinnati.
0: Exactement, la Sunbelt a encore été une semaine de ouf, on peut le dire, euh, avec oui, Louisiana ouais. qui décidément ne joue qu'en fin de match euh, victoire sur le terrain d'UAB <rire> 24 à 20 nouveau succès euh, sur le fil du rasoir pour les Red pour les Cadence, Cajuns mais en tout cas c'est des victoires face à des adversaires qui comptent hein, au final parce que bon euh, je dis ça ils vont quand même gagner à Iowa State euh, à Georgia Southern ou à UAB c'est pas... <coughs> pas quand même anodin euh, Coastal Carolina qui perd Grayson McCall sur, euh, sur blessure et qui trouve quand même le moyen de battre les Eagles de Georgia Southern 28 et 14
1: Écoute, c'est la belle histoire. Hein. Ils, sont, euh, ils sont invaincus, 5-0 depuis le début de l'année. Écoute, c'est la révélation, euh, très clairement, de la, la Sunbelt. On savait qu'ils avaient, euh, notamment avec de McCall, quelques joueurs qui pouvaient leur permettre d'aller euh, se parmi dans la lutte, peut-être, au, au titre de conférence, mais on avait quand même des gros doutes sur leur défense. Bah Écoute, euh, là, ils continuent leur marche en avant. C'est euh, la première fois qu'ils jouaient en tant qu'équipe classée, puisqu'ils étaient numéro 25. Et ça continue, ils gagnent avec un quarterback backup, Fred Payton, qui, qui a fait le boulot avec trois places de touchdown. Écoute, euh, malgré ces deux interceptions, ils ont trouvé le moyen de gagner. Donc, euh, Costa Carolina, hein, c'est vraiment une équipe, euh, équipe Cendrillon de la, de la saison. Euh, Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout euh, C'est ce qu'on va voir. Mais écoute, moi, c'est une équipe qui, est, qui me plaît bien, qui me plaît bien à voir. Et défensivement, ils sont, euh, ils, ils sont quand même costauds, parce que Georgia Southern, on sait qu'ils si, voilà, ont leur style de jeu. Euh, à base de triple option ouais. donc euh, c'était pas évident quand même ils ont sont su s'adapter ça démontre quand même qu'il y a aussi du talent au niveau du coaching parce qu'il a, il a fallu voilà, tout au long de la semaine euh, ben, diriger cette équipe pour affronter une équipe avec un style de jeu très inhabituel et les joueurs ont parfaitement embarqué et ont, euh, voilà, ont respecté le plan de match une victoire voilà, avec un quarterback backup c'est jamais, jamais évident donc chapeau Costa Carolina une ouais, type ouais. qu'on qu peut voir régulièrement en plus puisqu'il joue généralement au milieu de semaine donc c'est vraiment génial c ça.
0: il y a un déplacement un peu périlleux du côté de Georgia State là, euh, lors du week-end à venir il y aura également Appalachian State forcément à la maison
1: <coughs> ça ce sera le gros match contre Appalachian State quoi qui a fait une très très ouais. grosse performance la semaine dernière en vraiment l'année oui, bah, à Kansas State ouais.
0: Ouais. ouais ouais tout à fait ils ont, ils ont largement battu Arkansas State victoire 45 à, 20, à 17 pardon euh, dans un match euh, où, où en gros les Red Wolves ont fait tout ce qu'il fallait pas faire
1: absolument et face à un joueur comme euh, Zach Thomas qui était vraiment il n'était pas content que, il, avait, il avait encore en travers la gorge la défaite à Marshall là, il y a quelques semaines et depuis euh, écoute, à la 7 ça va beaucoup mieux
0: oui c'est ça c'est ça. avec un bon DiMarco Jackson également euh, au ouais. poste de linebacker. Donc, euh, ça commence à, à redevenir un peu plus appliqué du côté donc euh, à suivre pour le reste de la saison euh, et puis, qu'est-ce que j'ai au niveau des autres résultats Il bah, y a BYU hein, qui a déroulé de nouveau contre euh, Texas State. Hein.
1: C'est une machine impressionnante hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que là, ils, ils sont à quoi Ils sont à 6-0. Ça veut dire que vraiment, euh, ils ont trouvé leur style de jeu. Ils ont une méthode. Ils l'appliquent à la lettre. Zach, Zach Wilson fait euh, écoute, des grosses perfs après grosses perfs. Mais on sait que, notamment au niveau universitaire, c'est parfois difficile hein, d'enchaîner les matchs comme ça, euh, semaine après semaine, et qu'il peut y avoir des. Des matchs ont passé à côté, bah là, pas du tout. BYU, on sent qu'ils sont, ils sont complètement en pleine confiance. C'est une équipe qui, on sait qu'il y a ce match face à Boise euh, au mois de novembre. C'est une équipe qui pourrait aussi euh, être parmi les équipes invaincues à, à la fin de cette saison.
0: Ouais, tout à fait. Pas négligé, euh, pas négligé. Alors, c'est un peu plus en retrait que BYU. Hein. Je ne ferai pas un jour euh, au Cougars, mais euh, Liberty qui est toujours invaincu également.
1: 6 bah, il faut pas aussi, beaucoup hein. de bruit. Ouais, donc ouais. André est plus facile, Et... mais ouais.
0: Ouais, victoire contre Stoffer Miss, hein, on rappelle qu'ils avaient gagné quand même à Syracuse euh, la même. semaine passée. Tout à fait, bien, euh, bien, bien que... gagné
1: en plus, hein, bien gagné.
0: Ouais, tout à fait, Ouais. Euh, je suis en train de regarder rapidement ce qu'ils ont. Alors, ils ont déplacement à Virginia Tech le week-end, alors pas le week-end prochain, le week-end après. Ouais. Euh, je crois que les Hawkeyes ont été un peu vexés là, euh, récemment. Euh, le déplacement à NC State, ça va être assez sympa aussi. Et il y aura quand même un passage par Coastal Carolina pour finir la saison, mais... Euh... Mine de rien, bon, c'est une équipe qui continue de progresser et qui peut avoir un bowl pas... pas trop dégueu en fin d'année en l'occurrence. Tout à fait. À surveiller de près. Et puis on termine bien sûr les résultats par le... les débuts de la Mountain West dont on parlait donc, la semaine dernière. Les résultats importants avec Boise State notamment qui a déroulé contre Utah State. Victoire 42 à 13. On a également la victoire au bout du suspense de Nevada. Nevada. 37 à 34 face à Wyoming après prolongation.
1: Ouais, on savait que Nevada et Wyoming allaient être en, en lutte hein, pour une place en finale de conf. Euh, a priori, ils hein, font plutôt partie du, euh, voilà, de la, de la, de, des prétendants, on va dire, derrière, au moins derrière Boise State. Et euh, bah, moi, ce que j'ai aimé aussi, c'était San Diego State, hein, une équipe qui n'avait pas marqué... Euh, je crois qu'ils avaient dû attendre la dernière semaine avant de marquer 30 points l'an dernier. 34, Brady dio chapeau, hein, pour son premier match euh, de retour comme head coach. Ça a bien d'ailleurs un qui transformé. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais...
0: Euh... <rire> j'ai pas vu ça. Mince
1: comme un fil, très impressionnant. <rire> euh, écoute, euh, j'ai du mal à le reconnaître. Et, écoute, bah, écoute, 34 points, San Diego State, bravo. Mais la vraie, la vraie surprise, c'est notre ami Nick Starkel du côté de San Jose State. Oui. Écoute, euh, très très bon match, très bon match, bon match, on va dire. Euh, San Jose State qui poursuit. Hein, euh, sa bonne saison de l'année dernière en battant Air Force 17 à 16. C'est
0: ça. Avec peut-être le catch de la semaine euh, signé euh, d'Eric Diz du, pour, les, pour les Spartans. Tout à fait. Super réception
1: en bout d'un ouais. ouais.
0: Donc à voir, on a Hawaï également qui s'est imposé euh, sur le terrain de Fresno sur, le <coughs> sur la dernière confrontation de, de Mountain West. Ouais. Donc euh, voilà, il y a un qui va tenter de se battre pour euh, éventuellement euh, remettre un pied en finale de conférence hein, après leur défaite de l'année dernière contre Boise. Euh, Boise State, pour l'instant, euh, tout, est, tout est au beau fixe. Hein. Euh, Batmaier ouais. et O'Leary en tout cas, qui reprennent sur les bonnes bases.
1: Absolument, on voit que c'est une équipe euh, voilà, qui, a des, qui, a exactement ça, qui a des bonnes bases, des bonnes fondations. Je ne suis pas inquiet pour Boise cette année, malgré ce calendrier un peu perturbé et un début de saison un peu tardif, on va dire. Euh, ton top 3 de la semaine, Morgan. Alors, Indiana Payne State quand même. Ouais. Pour le suspense, si vous avez pas vu le, la fin de match, à ne pas manquer. Euh, bah, écoute, All Miss Auburn, euh, qui est le match de 18h que j'ai euh, le plus aimé, je t'avoue. Euh, mm -hmm. Je trouvais que c'était quand même pas si mal. Et puis, euh, Oklahoma State, Iowa State, mais sans, sans grande... Euh, sans grande conviction. Oui, pour le
0: côté un peu accroché, mais c'est ouais. sûr que le spectacle ne sera pas non plus délirant de bout en bout. Ouais. Ouais.
1: Spectacle pas délirant, mais un beau mano à mano, et notamment un duel à distance entre, comme je disais tout à l'heure, entre Chababard et Briciol, qui était quand même assez intéressant. C'était le, voilà, le big game de la semaine dans la Big 12. Euh, donc euh, voilà, à pas manquer. Après, c'est sûr qu'il y a des matchs à suspense, comme tu en as parlé, le fameux Nevada, Wyoming notamment, qui peut être euh, assez intéressant. Quoi.
0: Tout à fait. Un point sur les rankings rapidement, Clemson et Alabama toujours en tête, Ohio State qui grimpe déjà un hein, troisième euh, de ce classement, en même temps il n'y a pas de raison qu'ils soient en dessous de Notre-Dame et... <coughs> et Georgia puisqu'on montrait les deux équipes depuis le début de la saison. Oui euh, Oklahoma qui reste 6ème malgré sa victoire on a Cincinnati tu le disais qui gagne 2 places Wisconsin également qui gagne 5 et qui intègre le top 10 au 9ème rang, Michigan qui gagne 5 places et qui remonte à la 13ème place on a Kansas State également qui remonte 16ème Indiana qui fait son entrée au classement en 17 e position juste devant Penn State qui dégringole de 10 places, la plus lourde chute de ce top 25 et puis notre classement what the fuck de la semaine c'est quand même USC qui gagne 3 places sans avoir joué et qui se retrouve 21 e <rire> en l'occurrence Boise State, euh, qui, fait, qui intègre le top 25 avant euh, enfin, après sa première victoire, pardon, et Oklahoma qui réintègre du coup ce classement donc, de la P top 25 au 24e rang après son succès du côté de TCU. On a fait le point, on peut désormais s'intéresser à la chronique draft tout de suite avec notre jour de la semaine et notre top 5 à
1: On commence avec ton top 5 Morgan C'est parti, chamboulement On le savait, autour de, la... de la Big Ten mm -hmm. Blessure de Jalen Waddell, c'est terrible enfin, je, ah, le, oui. je, je le sors, je le sors, je, je suis obligé euh... bah, alors, Après,
0: bon, on rappelle qu'on avait laissé Nick Bosson dans le top 5 pendant très longtemps euh, dernière, Il y a ouais. deux
1: saisons ouais. Deux saisons ouais. Ouais. Mais euh... Je l'ai sorti Je l'ai sorti cette semaine Mm -hmm. Donc je mets euh, Trevor Lawrence toujours numéro 1, parce que là on faisait un petit peu les malins ces derniers temps, mais avec la perte de Justin Fields euh, du week-end dernier, avec l'attaque de Ohio State, où il rate aura une seule passe, où il est, il est magistral, on sait qu'il va commencer à y avoir le débat entre euh, les pros euh, Trevor et les pros Justin. C'est sûr. Donc, moi j'ai choisi mon camp pour l'instant. pour l'instant. <rire> C'est très fort bon. euh, pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. Très fort, Laurence. Donc, devant Justin Fields, dans mon top 5. Patrick Sorteyn, numéro 3. Euh... Mm -hmm. Je n'avais pas été convaincu euh, depuis le début de l'année, notamment. All -Miss, ça m'avait un peu marqué. Je, ah, Je me serais attendu à ce qu'il soit dé... décisif dans un match comme ça. Ça n'avait pas été le cas. Mais là, j'avoue que depuis deux semaines, il est. Euh... Enfin, très clairement, les, qu... les quarterbacks adverses euh, hésitent à à faire des passes euh, de son de son côté, quoi. Et là, en plus, il se met, euh, il se met à jouer un peu plus en blitz, on l'a vu le week-end dernier, face à Tennessee, où il a réussi euh, non pas un sac, mais un, un plaquage pour perdre. puis c'est quand même un super joueur. Donc, je le mets en numéro 3. Je vais te suivre, écoute, très vite septième numéro 4.
0: Ah, bah oui, quand même.
1: Là, je vais regretter la semaine dernière, semaine dernière de ne pas l'avoir mis. Il y a, on, on se pose la question entre lui et Najjaris aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Euh, Najjaris, il est pas loin, je pense. Mais là, trois ah, touchdowns... La semaine dernière, c'est compliqué. Trois hein. touchdowns encore cette semaine. C'est sûr qu'il ne passe pas la barre des 100 yards, mais euh, écoute, euh, il a joué en... en il, il a joué en vomissant, donc c'est quand même pas mal. Puis, oui, euh, oui, oui. <rire> Puis, euh, je garde le Kyle Pitts, numéro 5. Titan de, de Florida. Mais je m'attends à ce qu'il y ait du changement dans les semaines qui viennent, là. Pas mal de changements à mon avis.
0: Ouais, ouais, bah écoute, euh, franchement, je suis pas loin d'avoir le même classement que toi. Hein. Les, ah. les trois premiers sûrs. <rire> c'est dur de retirer de Jalen Waddle, mais euh, pff, ouais, ouais, bon, c'est sûr que ça va être compliqué de façon de. Vu, vu comment c'est relativement homogène derrière euh, le top 2, top 3. Euh, je mettrais très vite CityN en 4, en effet. Euh, en 5, j'hésite toujours. Hein. Euh... Leverwood, malheureusement, c'est assez inconstant en, en,
1: en fonction ah, oui. des, des snap. Je, euh... bah, je l'ai sorti cette semaine parce que, effectivement, euh, je trouve qu'il n'est pas aussi dominant que ça.
0: Ouais. Euh, pop, pop, pop. Ouais, ouais, numéro 5 Allez, Kyle Pitts, je ne l'ai pas mis ces dernières semaines Donc euh, voilà, la diary c'est juste Derrière, mais ouais, je pense que c'est important de, de mettre en avant Le, le taf, de, de, le taf de, de Kyle Pitts Quand on a un tight Qui a un tel impact dans une attaque bon, Je pense que ce n'est pas, pas plus mal de le mettre en avant Mais ça se joue vraiment dans un mouchoir dans un de poche Tu vas nous parler de la défense Morgan Cette semaine pour ton jour de la semaine
1: joueur de la semaine, euh, je l'avais gardé sur mes petits papiers, je m'étais dit « où celui-là, il risque de sortir assez tôt ». Je ne m'attendais pas aussi tôt que ça. Quitty euh, Kuti... Pye, le Defensive End de Michigan, hein, joueur senior. Euh, il a pris quand même la succession de Josh Huchet, normalement du côté de la défense des Wolverines. Hein. Il forme un excellent duo avec Aiden Hutchinson, on le sait, sur les extérieurs, sur les extérieurs en tout cas de la ligne euh, défensive de Michigan. Écoute, il a été excellent contre Minnesota samedi dernier. 4 plaquages pour perdre, 2 sacs. Alors on le sait, hein, des capacités athlétiques hors du, co hors du commun. J'avais ressorti cette stat qui avait été sortie il n'y a pas si longtemps. Il avait fait mieux que Von Miller sur le Tricon Drill, notamment, en faisant un 6'37 secondes, alors que Von Miller tournait à 6'70. Il a fait 4'55 sur le 40 yards. Vous voyez un peu à le... <rire> qui il en a affaire puis voilà, c'est un power rusher. Hein. Est vraiment, il est très, très impressionnant au niveau athlétique. Il a peut-être un léger manque d'envergure. Hein. Ça, ça, ça pourrait lui être préjudiciable face au, euh, dans la NFL, hein, face au, au, aux joueurs de ligne offensive et leurs leur longs bras interminables. Ça, ça pourrait être euh, dérangeant pour lui. Mais voilà, il compense, avec, euh, il compense avec une très très grosse puissance athlétique de manière générale. Et très clairement, un hein, des joueurs qui, je le vois, moi, je le vois comme un potentiel top 15. Dans la, prochaine, dans la prochaine draft. Euh, assurément, un premier tour. Je vois pas comment il ne serait pas un premier tour. Hein. Quitty Pie de Defensive End de Michigan.
0: Ouais, c'est sûr qu'il continue de, de grimper dans la hiérarchie. Euh, c'est déjà un profil qui faisait un peu euh, fantasmer, on dira, euh, certains ouais. scouts. C'est vrai que cette première performance euh, à Minnesota. Face enfin, à une ligne qui, bon, est un peu en construction, mais euh, bon, il me semble qu'il y avait quand même, euh, il y avait fait à aller quand même en face et il y a quand même une. Wow, ouais. c'est un premier match. Une hein, ligne donc, quand même assez, assez solide, ouais, c'est ça. En déplacement en plus, bon, c'est voilà. Il a été au au diapason de son équipe, donc euh, ouais, non, c'est de bon augure en l'occurrence.
1: On oui. s'attend de lui, on s'attend de lui qu'il soit un playmaker, un joueur de big play, un joueur qui va faire basculer un match euh, sur un big play justement. Et c'est exactement, bon, là, il n'a peut-être pas lui-même fait basculer les matchs face à Minnesota, mais on voit qu'il a vraiment cette, cette capacité de le faire, et dans des matchs qui vont être assez coup près, il y aura le big game la semaine prochaine face à Michigan State dans le rivalry game, mais on sait qu'ils ont encore Penn State, on sait qu'ils ont encore Ohio State, et d'avoir un joueur comme ça, un peu, euh, alors toute proportion gardée mais un peu à la Chase Young, qui est capable d'aller créer voilà, le big play au moment où on en a, a besoin. À savoir qu'on l'a ça dans son effectif, c'est vraiment précieux. Et c'est exactement ce type de joueur qui représente, donc euh, intéressant pour la défense de Michigan.
0: Alors, mon choix est donc un attaquant, dont ouais. on a parlé tout à l'heure, hein, mais ça fait quelques petites semaines qu'on en parle, hein, vu qu'il est... est très régulièrement ciblé par son quarterback, mais ça me paraissait quand même important d'en parler. C'est Williams, un receveur d'Auburn. Qui finit donc à 150 yards et un TD sur ce match-là. Vous me direz, il y a un big play à la fin du match, mais en tout cas, il y a des prestations quand même globalement régulières du receveur des Tigers, qui est quand même pas le seul receveur, hein, parce que, encore une fois, Anthony Schwartz et Lightstuff, c'est quand même pas des, pas des coiffeurs hein, du, côté de, du côté du campus. Euh, et ouais, non, il y, a, il y a un impact quand même assez indéniable. Euh, c'est William, c'est un profil assez atypique. Je me devais d'en parler parce que, pour le coup, il fait pas partie des top receveur, hein. je pense qu'aujourd'hui il est peut-être considéré comme un début milieu de deuxième tour euh, à vrai dire euh, c'est pas un receveur qui a une énorme pointe de vitesse, il a un gabarit assez comment dire, il a un profil de receveur assez euh, comment je pourrais dire ça, intermédiaire si je peux parler ainsi, c'est pas un receveur qui est immense, c'est pas un slot receiver ça peut être un receveur assez intéressant de possession, même si en effet il lui manque cette, cette vitesse, c'est Peut-être un certain gabarit pour, euh, parce que pour, pour compenser justement le, comment dire, cette difficulté qu'il peut avoir parfois en termes de séparation. Mais c'est quand même un receveur qui a des mains assez, assez solides. Euh, c'est euh, bon vrai qu'on l'a vu la semaine passée, euh, ces, petits, ces petits mouvements d'humeur contre Bonix, ça, je pense pas que ça, ça va jouer en sa faveur. Mais bon, ça reste un receveur qui a du caractère malgré tout donc euh, voilà qui peut, euh, qui peut être important dans, dans, dans des moments clés donc vraiment c'est un joueur je ne sais pas si j'en ferai un top receveur à l'échelon supérieur mais en tout cas ça peut être un très très bon numéro 2 euh, à surveiller moi j'avoue que des fois je le regarde <rire> et j'ai un peu peur parce qu'il me fait beaucoup penser malgré tout à, à Josh Docton <rire> qui avait à peu près le même, le même profil ah, ouais, euh, qui, était le, qui était le meilleur copain euh, j'ai oublié son prénom bien entendu de Trevon Boykin à, à, à TCU et c'est vrai qu'il s'est un petit peu perdu euh, dans les limbes de la grande ligue euh, euh, dès son arrivée euh, c'est vrai
1: qu'il y a des en, pense...
0: que... ouais. Ouais, ouais. Voilà, en tout cas il y a un profil qui est assez similaire et c'est vrai qu'il y, y a une domination, un impact sur son, sur son campus, cette aptitude notamment à être hyper décisif dans les airs où on se dit, c'est bien, mais il ne faut pas que ça cache l'essentiel non plus. Donc euh, voilà, je pense qu'il doit encore un petit peu se développer, euh, encore une fois, dans le côté, je pense, résistance. Alors c'est vrai que le problème, c'est que les défenses de la SEC, maintenant, sont, je trouve, en tout cas, à titre personnel, avec cette intersaison, euh, elles sont quand même un peu moins robustes qu'à une certaine époque. Ouais. Et là, c'est vrai que sur le touchdown d'Olmis, euh, bon, on ne va pas refaire la blague de l'Andolphins defense, hein, mais bon, c'est vrai que... Bon l'action elle est superbe de sa part mais <rire> il a pas en face de lui des morts de faim quoi ouais. Donc euh, voilà mais encore une fois ça me paraissait important de le mettre à l'honneur Parce que c'est pas la première semaine où il est performant en l'occurrence et où, un... où il a vraiment un impact, où il est vraiment un playmaker important de son équipe euh, Mais voilà il y a beaucoup de points à travailler et c'est ce que je dis aujourd'hui c'est ce qui fait que le premier tour, pour l'instant, est encore difficilement atteignable parce qu'il y a peut-être également ce, ce spectre jux Judson ou en tout cas ce type de, de profil de receveur qui fait qu'on se dit « Ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aligner le cash sur ce joueur ?» euh, Voilà, c'est ce qui pose encore un petit peu question. Euh, on a fait le tour en tout cas sur cette chronique draft. On s'intéresse désormais à la preview consacrée à la conférence Pactoil. la conférence Pac-12, donc la dernière conférence du Power dont nous n'avons pas parlé, Morgane, et ouais. euh, une conférence sur laquelle on a rarement été dithyrambique ces dernières années, on va pas se mentir. Euh, euh,
1: ils l'ont bien cherché, hein
0: <rire> Oui, ça a un peu baissé de niveau, et c'est un, euh, un peu devenu au fil, de, au fil des années, The Pac-12 During Dark, ouais. parce que c'est vrai qu'on se cachait un petit peu les yeux. Heureusement, il y a eu quelques places fortes euh, qui, ont émergé, qui ont émergé et dont on va parler très très rapidement hein, puisque Oregon va remettre sa ceinture en jeu cette année tout à fait mais... euh, Oregon donc, qui a donc perdu Justin Herbert pendant l'intersaison ah ouais mais qui a quand même à disposition <rire> un recrutement extrêmement intéressant, alors je parle de Justin Herbert hein, bien entendu il y a les joueurs qui qui euh, sont arrivés en fin d'éligibilité, puis il y a aussi et surtout des joueurs qui se sont mis en retrait par rapport à la Covid, et ils sont nombreux voilà, on pense à Penelis on pense à une bonne partie du backfield défensif, emmené notamment par Javon Holland. Ça, ça m'inquiète, je t'avoue. Voilà. Et du coup, euh, est-ce que tu vois Oregon être aussi dominant que ce qu'on a pu voir notamment
1: en 2019 Clairement pas. On rappelle quand même qu'Oregon, euh, bah c'est quand même champion en titre de la Pac-12, tu l'as dit. Vainqueur du Rose Bowl, manière... dans un match superbe, mais... Euh, de manière assez convaincante, on se dit que c'est une équipe qui a plutôt un momentum positif avec quand même un excellent boulot hein, de Mario Cristobal, le coach euh, depuis deux ans, euh, très clairement. On a vu l'an dernier que le, le coordinateur défensif Andy Avalos ça fait un super boulot avec euh, une défense qui devient maintenant autoritaire puis très, très dominante grâce à un recrutement excellent. On, parle, on rappelle quand même qu'ils ont recruté euh, d'abord Kayvon Thibodeau en 2019 qui était le meilleur euh, joueur du pays tout simplement au niveau des prospects donc en 2019, un joueur de défensive de, en end. que cette année, a priori, ils ont mis la main sur Justin Flo, le freshman, donc, et euh, Noah Sewell, un autre euh, freshman, donc les deux linebackers qui sont voilà, des futurs stars en, en puissance. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que tous les, enfin, tous les cadres, une bonne partie des cadres ont opt-out, notamment Thomas Graham, euh, Déo, Déomodore, pardon, Noir, Javon Hollande, euh, Brady Breeze aussi, si je, me, si je me souviens bien, le safety. Oui, il me semble aussi, ouais, tout à fait. Euh, Là, ça commence à faire beaucoup. Et bah, ils ont leur
0: petite pépite, euh, Michael Wright, hein, qui était notamment sur retour de coup de pied l'année dernière, mais c'est vrai que fait. ça peut faire un petit peu léger à la longue. Tout surtout, à fait. Dans, surtout dans une conférence qui est quand même habituée à beaucoup lancer. quoi.
1: Exactement. Ils perdent aussi quand même leur leader vocal défensif, Troy Dye, si je me si je me trompe pas. Oui. Euh, donc là, ça commence à faire beaucoup, je trouve. C'est ça qui m'inquiète un peu ce qui, qui m'inquiète surtout, c'est que ouais, ils ont juste perdu Justin Herbert, quoi. alors, alors, du, que, coup,
0: alors du coup, j'ai pas vu, il me semble pas qu'il y ait encore de
1: décision de prise. Non, alors, euh, il y a Anthony ma... Brand qui est arrivé en provenance de Boston College. Et oui, et ils n'ont pas pris de décision euh, à présent, jusqu'à présent, ce qui veut Après. dire qu'il y, euh, bah, oui. y a une incertitude, c'est-à-dire que le, la transition, elle est, elle, est pas, elle est pas limpide, elle est pas voilà, on a un joueur qui est là depuis, même si on va me dire oui, mais Tyler Shaw il est là depuis un certain temps, c'est vrai. Le, euh, depuis deux ans, euh, est-ce que c'est un redshirt sophomore Je crois que oui, je me souviens plus. Bon, ça, fait, ça fait au moins deux, il a, voilà, il a fait au moins deux cycles de préparation avec Oregon, donc c'est pas non, non plus complètement nouveau pour lui. Mais il a rien prouvé encore jusqu'à présent. Hein, donc euh, voilà, le poste de quarterback, c'est un peu le poste le plus important sur le terrain jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est quand même assez, euh, assez. Euh, il y a une grosse incertitude, je trouve, derrière une ligne offensive qui a perdu aussi, euh, qui a quand même perdu gros avec aussi euh, bah, Calvin Trocmorton notamment qui est parti donc au ligne de... voilà a... on sait que au niveau de la durée recrut... oui Shane le mieux chaîne le mieux exactement donc Penny tu l'as dit qui a opt-out voilà on voit qu'on commence un peu comme LSU à faire la liste euh, une liste qui s'allonge des joueurs qui sont partis ça je me dis que ça peut pas avoir zéro impact quoi ça peut pas avoir zéro impact Chut. sur la performance d'Oregon et euh, et voilà eux qui sont a priori l'équipe qu'on disait la la plus à même d'être peut-être candidate pour les playoffs je suis pas certain qu'ils gagnent leur division, par exemple. Leur gros point fort, c'est peut-être quand même le jeu au sol, avec le Parce retour que, de si ouais, et, ouais, et
0: Trévisdale. Day, euh, il y a Sirius euh, Amibiliki aussi qui, euh, qui est en soutien ouais, aussi.
1: Ouais, tout à fait. Ça peut
0: éventuellement être une bonne chose pour, euh, pour les Ducks. Hein. On sait que c'est habituellement Mais... une force maintenant depuis une... au moins une vingtaine d'années. Euh, mais oui en effet je te rejoins Oui, c'est vrai que ça pour avoir le niveau global de la conférence encore une fois, hein. on, on va en parler rapidement mais c'est vrai que ouais, là en l'occurrence Oregon a un moyen d'être peut-être un peu plus bousculé que ce qu'on a pu voir l'année dernière et malgré l'intégration de Super Freshman euh, ça peut aussi être un peu perturbé par le fait que beaucoup de cadres euh, sont aussi partis et que oui, la, la refonte va peut-être pas se faire aussi rapidement que prévu quoi euh, alors, on va juste faire un point sur la, sur la PAC 12 Nord hein, tout d'abord, hein, euh, énumérer rapidement les favoris, parce que pour contester la suprématie d'Oregon dans la division, on a donc les Washington Huskies avec leur nouvel head coach Jimmy Lake, ancien coordinateur défensif. Ouais. Les Washington State Cougars avec leur nouvel head coach Nick Rolovich ouais. qui arrive d'Hawaï. Les California Golden Bears. Euh, J'ai oublié son prénom, bien entendu, à notre Justin, camarade Wilcox. Justin Wilcox. Justin donc. Wilcox, merci. Euh, qui bon, a montré de bonnes choses en défense pendant pas mal d'années. Et là, on voit que ça commence à carburer un petit peu défensif... euh, offensivement. Pardon. Euh, le Stanford Cardinal de David Shaw qui doit se relancer après une très mauvaise saison 2019. Et on a les Oregon State Beavers de, de Jonathan Smith euh, qui, servent vont être en grosse reconstruction offensive cette année. Mais qui ont agréablement surpris l'année passée. Euh, sur ce lot-là, est-ce que tu as une équipe qui peut éventuellement mettre le plus en difficulté les Ducks
1: ben, Moi j'ai l'impression que l'équipe qui a le plus de certitude, c'est les Golden Birds de Californie. Ouais. Parce qu'ils ont un jeu. Ouais. Ben, ils ont un jeu au sol. Euh... Ben, ils ont même, tu l'as dit, ils ont une attaque qui a très bien fini la saison dernière. Euh ils ont là, si je ne me trompe pas, ils ont un nouveau coordinateur offensif, Bill Musgrave, qui est passé par la NFL, si je ne me trompe pas. Mmh, donc, euh, ils, ont Chase Gar voilà. ils ont Chase Garbers, qui est de retour, leur, leur quarterback, qui doit être junior, si je me rappelle bien. Ouais. Qui s'était blessé l'année dernière, hein. ça, ça leur a fait mal. Ouais. Tout à fait, et qui revient, et qui est à 13-2 comme starter, donc c'est quand même pas mal. Et puis derrière, ils ont, bah voilà, ils ont un, un trio donc avec euh, Chase Garbers, mais ils ont euh, Christopher Brown, si je ne me trompe pas, et Kekwe euh, Crawford, au poste de, de receveur, donc je me dis offensivement, c'est y a une ligne offensive qui euh, est, est au complet, et de retour au complet si je ne me trompe pas, ils ont quasiment euh, 18 ou 19 jours de retour euh, donc voilà, enfin, une équipe expérimentée et puis défensivement, ben écoute oui, ils ont perdu Evan Weaver, c'est certain leur gros leader au poste de linebacker perdu Ashton Davis aussi au poste de, de safety mais ouais, voilà, et ils et ont Camryn Cameron Bynum aussi qui, est en par qui a oui, aux... ouais, tout à fait. Ça, ça leur fait mal ça Cameron Bynum Cornerback. Mais voilà, ils ont Justin Wilcox qui était l'ancien coordinateur de défensif de Wisconsin, qui très clairement a assuré un changement culturel qui fonctionne bien du côté de California. Une équipe qui a plutôt bien terminé, qui a fini 8-5 hein, l'an dernier. Ils ont fini 4-5 en PAC-12 et c'est là où ils vont devoir être meilleurs cette année parce que eh n'y ben, a que des matchs intra-PAC-12 hein, cette saison. Donc ils pourront pas trop se rattraper sur les matchs euh, hors conférence. Mais voilà, je trouve que c'est l'équipe qui a probablement, dans la PAC-12 North, plus de certitude, ça leur garantit pas qu'ils vont euh, faire tomber Oregon. Mais, euh, écoute, on peut, peut glisser un mot si tu veux, de, de Washington et Stanford notamment. Oui, Mais là, il oui. y, 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 a, y a quand même des situations de, de transition ou de remise en question du côté de Stanford qui ne me laissent pas penser qu'ils vont démarrer la saison avec autant de certitude que California. Après, euh, après, on, après on va voir. Quoi.
0: Bah, oui, enfin, pas... Encore une fois, malheureusement, il y a des opt-out qui font mal également, hein, si, on prend, si on prend les deux programmes que tu as cités. Euh, alors, il y a le tackle Walker Little et le corner Paulson Adebo, notamment du côté de Stanford, qui, qui vont faire l'impasse sur cette campagne. Et du côté de Washington, euh, c'est peut-être plus défensivement que ça m'inquiète, alors qu'habituellement, c'est quand même une force. Hein, c'est ce qu'a fait notamment que Jimmy Lake a été promu en tant que head coach. Alors, Je ne te dis ouais. pas que l'attaque ne va pas être un chantier parce qu'il change le quarterback, ça si on est d'accord. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, on n'a toujours pas de certitude sur le nouveau titulaire, parce qu'a priori c'est Jacob Sarmon qui prend les snaps euh, aux entraînements, mais tant euh, en parlais, il y a toujours Kevin Thompson, le transfuge de Sacramento State, qui est pas loin et qui a priori est pas le seul exact à pouvoir ouais. priguer cette place. Je crois qu'ils sont quatre a priori dans le. J'ai plus tous les noms. D'ailleurs, Dylan Morris. Le... Je... Je je Dylan Morris,
1: je pense, qui était dans le dos là.
0: Et, euh, et ouais ouais du côté de Washington euh, notamment les, les retraits de, de Levi Onuzuriki et de, et de Joe, Joe Tryon font pas mal de, de mal mine de rien à cette escouade défensive notamment à ce front 6 qui est quand même très très précieux dans le système défensif qui a été mis en place euh, du côté de Seattle donc c'est vrai que bon c'est mais bon c'est un... tu vois Washington mine de rien si on reprend c'est un peu comme Oregon. j'ai l'impression qu'il y a des forces au niveau du backfield offensif notamment alors, backfield défensif, c'est costaud Washington, hein, ça, on ne va pas se mentir. Euh, Traite Duffy également, euh, qui fait. est en train de se, se développer. Il y a Keith Taylor. Il y a vraiment des... il
1: y a... Qui ça Keith Taylor, je pense, qu'il est de, oui, qu y a de retour. oui, tout à
0: fait, bien sûr, le senior, ouais, exactement. Ouais. Le, le senior cornerback. Et puis, même au poste de safety, il y, a, il y a deux, trois joueurs qui commencent à émerger un petit peu. Mais même backfield offensif, hein, comme à Oregon, euh, Richard Newton et Sean McGrew notamment, je pense que ça devrait faire le travail. Euh, donc il y a, y a de quoi faire après oui c'est sûr que du côté de Washington il y a quand même un chantier qui va être, euh, qui va être non négligeable ouais. euh, d'ailleurs les équipes du Washington, euh, beaucoup ils refontent au poste de quarterback, hein, parce que c'est pareil à l'heure actuelle à l'instant où on se parle du côté de Pullman on a un peu plus de certitude si ce sera Cameron Cam Cooper euh, Jaden Delora, il ça... y a beaucoup de candidats pour éventuellement savoir qui va succéder à... Ouais,
1: L'avantage à... qu'ils ont L'avantage oui. qu'ils ont à Washington State, c'est qu'avec Nick Rolovich, il y a, je pense qu'il y a une transition, on l'avait dit un hein, moment de, de l'annonce de son engagement du côté de Washington State. Il y a une transition qui va bien se passer parce que bah, il, le système est quand même assez proche de celui de Mike Leach. Mm. Euh, donc ça, c'est peut-être un, un, un avantage, je veux, je veux dire, mais ça reste que euh, bah, Washington State, ils, sont encore, voilà, ils ont encore une petite régression sur les dernières saisons. Ils sont ils sont ils sont un, ils, sont un peu, ils sont ils sont un peu loin de, de Washington ou de, ou de Cal. Washington, euh, je me dis que c'est peut-être l'équipe aussi qui, euh, oui, ils ont beaucoup de départs en défense, mais bon, c'est Jimmy Lake, un ancien coordinateur donc, défensif qui reprend, le, qui reprend le flambeau de Chris Peterson qui, on l'a on, on dit, a, a annoncé un départ un peu surprise hein, en décembre dernier, euh, euh, lui qui avait quand même bien bien relancé le programme de Washington. Donc, euh, oui, il y a une petite. Euh, voilà. ouais, c'est sûr qu'ils bon, ont Richard Newton au poste de running back euh, qui peut être intéressant euh, quand même.
0: Oui, ils n'ont pas une mauvaise ligne. Hein. Ils ont bien recruté un en petit, tout cas dans ce secteur-là.
1: Un petit freshman à surveiller en défense, hein, euh, Savelle Smalls, qui oui. était à 5 étoiles ou 4 euh, euh, borderline 5 étoiles. Ouais, je pense que ça dépend des classements. <coughs> dépend, dépend des classements, hein, des sites, mais, ouais. Ouais, des... mais je l'ai vu en 5. Ouais. Donc là, c'est un joueur très explosif euh, au poste de linebacker. Alors c'est vrai que Joe Tryon euh, bah, est, est parti, mais là il pourrait peut-être avoir quelques, voilà, un joueur sur qui euh, il pourrait euh, assez vite reconstruire ce, le secteur défensif. Et euh, Donc on voit que dans la Pactuelle nord North, hein, ça a l'air d'être euh, quand même assez ouvert, Que Oregon n'a peut-être pas tant que ça la main, la main mise sur la, sur la division.
0: Tout à fait. Et alors dans le sud justement, on va... là c'est pareil, il y a... alors, de ce qu'on voit en tout cas avec la P top 25, il y a quand même un épouvantail qui a l'air de sortir du lot, à savoir U.S.C., classé numéro 21e. Est-ce que c'est un avis que tu partages que Moi, en l'occurrence, je suis un petit peu sceptique sur le fait de déterminer les Troyans favoris de, de cette Pacte Sud. Sachant que c'est Utah qui avait gagné l'année dernière. On ouais. le
1: Alors, Utah, il y a tellement de départs, euh, notamment oui. offensifs, que je mm -hmm. me dis que c'est une équipe qui va aussi régresser. Hein, je serais quand même surpris qu'ils gardent le même rythme. Euh, bon, on peut ils, ont, en parler. ils ont perdu 11 joueurs pendant l'intersaison, ouais. donc, euh, donc quasiment 9 défenseurs. Ouais, 9 défenseurs et, euh, et leur leader offensif hein, du côté de Utah, puisque, bon, c'est vrai. On a, on a actuellement une bataille de quarterback entre Jack Bentley, l'ancien de South Carolina, et Cameron Rising, qui était un ancien 4 étoiles de Texas. Donc, ces deux-là sont arrivés à, à Utah. Donc, ça peut assurer une transition après le départ de Tyler Huntley, mais le départ de Zach Moss fait quand même très, très mal. Et au niveau de la ligne défensive, mmh. il y a Bradley Hanay qui est quand même parti. Bon, ça fait quand même. Ça fait quand même. Euh, ça fait lourd. Et puis, c'est Utah. Pour finir avec Utah, c'est un programme qui, qui redémarre la saison avec pas forcément un momentum positif parce qu'ils se sont faits quand même. Euh, ils se sont quand même fait secouer par Oregon en finale de la Pac-12 et par Texas lors du bowl game. Donc, euh, peut-être, euh, voilà, un, un programme qui était monté jusqu'à la cinquième place l'an dernier au classement AP Top 25. Je peux dire qu'il y a quand même du gros boulot. Et moi, USC, euh, écoute, euh, bon, tout a changé hein, du côté de USC. Changement de président, changement de directeur athlétique, mais il y a un truc qui ne change pas, c'est Todd Elton. Lui, <rire> il est toujours là. Le coach... Euh, 13-12 si je ne me trompe pas sur les deux dernières années mais c'est l'équipe la plus talentueuse indiscutablement, on sait qu'ils ont eu un cycle de recrutement qui n'a pas été très bon l'année dernière mais voilà, il y a quand même Kedon Slovis Clovis, Clovis, qui, euh, qui, est, qui est de retour qui a quand même marqué les esprits et puis son, son duo avec le coordinateur offensif Graham Harrell a quand même fait le boulot il y a Stéphane Carr qui est là, il y a Amon Ra qui de running back, Stéphane Carr il y a Amon Ra, Saint Brown, Tyler Vaughan qui sont quand même des joueurs reconnus et des vétérans hein, maintenant de cette équipe-là, donc je me dis qu'il y a quand même...
0: Oui, puis on en parlait, il y a le retour euh, Salvatore Deli Djavera Tucker, ligne, euh, qui était annoncé absolument. justement en retrait, et oui, qui devrait revenir pour occuper le poste de tackle gauche, qui sonnait un petit peu creux, euh, en l'occurrence, sur le retour de la ligne. Il faut voir comment Andrew Voriz revient également sur le, sur le poste de garde. Mais bon, sur les tranchées, il faudra voir, parce qu'on rappelle qu'ils ont également perdu en défense euh, J. Toufélé, hein, J. qui s'est mis en retrait... Ouais. Euh... Et qui lui, reviendra pas, hein, parce que lui, il a pris un agent et tout, donc euh, lui, après, on le reviendra pas trop du côté délai. Euh, mais bon, ils ont toujours euh, Twi tout ou, euh, ou ou Pili également sur la ligne défensive. Donc euh, oui, non, je, je te rejoins. Je ne conteste pas le fait qu'il n'y ait pas de talent, mais c'est vrai que ce qui m'embête un peu, c'est que depuis que Clayton est en place, euh, je vois jamais la même équipe de USC d'un match sur l'autre. Donc c'est vrai que ça, ça me... Ça ça m'inquiète un peu et là en l'occurrence ils vont démarrer la saison contre Arizona State alors je dis pas que les Sun Devils sont plus réguliers mais en tout cas je les okay. trouve quand même sur une, sur une meilleure pente je trouve ces dernières saisons surtout depuis qu'ils ont trouvé un, un vrai quarterback numéro 1 en la tout personne de Jaden Daniels tu... ouais, il donc il faut, faut que ce soit complet mais je trouve qu'offensivement alors ils ont perdu Eno Benjamin sur le poste de running back euh, ils ont perdu bien entendu Brandon Ayuk au poste de receveur mais il y a un groupe de receveurs qui est quand même assez talentueux, avec notamment Frank Darby, Darby ouais. et euh, Ericki pierce euh, Il y a un, un groupe de comité dans le backfield offensif euh, qui ne sera pas dégueu non plus. Donc euh, voilà, après la clé, elle est défensive. On sait qu'ils ont fait venir Marvin Lewis notamment pour booster cette
1: défense. Avec ah, Antonio Pierce bon. Tout à fait. Avec deux...
0: Antonio Pierce également. Donc euh, bon, c'est, c'est, ça va être comme, comme souvent ces dernières années, une petite curiosité. Harrison State dans cette pactoël sud. Ou même si c'est pas l'équipe la plus glamour, euh, bah, en tout cas, je parle d'un du joueur hein, parce que dans le, dans le coaching staff, c'est quand même sexy
1: hein, ce qu'on a. Uh, Jaden euh... Daniel, peut, de, il peut devenir un vrai quarterback glamour là pour le coup, parce que euh, c'est un joueur explosif qui prend, qui s'expose beaucoup euh, athlétiquement. J'ai peur que ça. Je sais pas que ça tienne pas physiquement pour lui, mais il est souffrant ou il est junior Il est uh, Sophomore, C'est ça, hein, on ouais, est D'accord. Souffrant. Hein. Jason Daniels. Et je me demande si USC Arizona State, qui est le match d'ouverture de la saison à la ce c'est pas déjà la finale de la division Ça, en tout, en tout cas, ça peut. Après, euh, moi, moi, pour le coup, tu vois, je, je vais te dire franchement, j'avais
0: identifié euh, éventuellement un troisième candidat dont on va forcément parler. UCLA, On est parti de Kelly. Moi ce qui m'embête un peu avec UCLA, euh, alors certes il y a les pertes notamment de, de Joshua Kelly dans le backfield offensif mais bon il y a, a métriques Felton notamment qui revient et puis ils ont pris Brittain Brand le, le transfert de Duke, mais c'est surtout que Dorian Thompson Robinson pour moi est une bombe à, ta... ah, à ah bah, d'un point de vue turnover.
1: Ça c'est le problème, c'est s'il si, si ne nettoie pas son jeu en notamment en réduisant le nombre de, de turnovers, UCLA a, 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 a aucune chance. Ils sont un peu légers en termes de profondeur aussi hein. des deux côtés du ballon. C'est sûr qu'il va pas falloir mm -hmm. qu'il y ait beaucoup de blessures. Bon au poste de receveur, il y a un joueur comme Kyle Phillips qui, est, qui, peut, qui peut être assez intéressant.
0: C'est ça. Mais, mais en défense, mais... ils
1: n'ont pas de pass rush. Ben depuis le départ, en plus, je pense que ah ici, si, est-ce qu'il jouent encore au Digi euh... au dizzy ouais, Je pense qu'il était encore là, je pense. Ouais, enfin, euh... je...
0: ouais, ouais, oui, si, si, si. si il est toujours sur la ligne, ouais, mais ouais, c'est vrai que enfin. Mais oui. en, termes de, en termes de pression c'est quand même compliqué hein. ouais, puis en, de en, profonde... plus, en plus ils perdent Chris euh, Barnes qui est euh, un gros, gros leader défensif de cette équipe pour voir s'ils arrivent à ouais. bien le compenser
1: qu On voit d'ailleurs qu'il joue chez les Packers hein, je pense cette année qui est plutôt, oui, oui, à, euh, fait, plutôt ouais. à, son, à son avantage <rire> donc euh... Donc là, UCLA, il euh, faudrait vraiment qu'il y ait une révolution de la Blur Offense de retour du côté des, des, des Bruins. Pour, euh, <rire> ça. Je, je, je,
0: je... Et l'année dernière, on se rappelle qu'ils avaient très mal commencé. Hein. Ils avaient mieux Alors, fini. Je ne parle pas de leur saison 2018 qui était, non, qui bon, était, était apocalyptique horrible. pour les ouais. débuts de Chip Kelly mais ouais, même 2019, ils avaient quand même très mal démarré. Ils là, ils, ont... ils démarrent à Colorado. Bon... Petit point d'interrogation, Colorado, je pense que ça peut être le, ça peut être le paillasson de beaucoup d'équipes cette année.
1: L'embauche ah, le, de Karl Dorel, a été, pour moi, ça a été terrible. Quoi. Je et pense de... qu'ils ont essayé bien émis et que ça n'a pas marché. Je pense aussi. Je... D'ailleurs, il, il a été recruté très tar tardivement, bon, mis devant le fait accompli, puisque Mel, Mel Tucker est parti euh, est ça. en février. Marc mais... Dantonio a tué Boulder. Mais là, ouais, <rire> mais là Karl Dorel... Euh...
0: Bah ça, bah, justement, est-ce qu'on parle de UCLA Ça s'était pas bien passé à UCLA. Ça a mal
1: passé pour lui à UCLA, Carl Dorel. Carl Dorel. Donc, euh, qui, a ensuite, qui a ensuite survécu dans des postes d'assistant dans la NFL. Mais, euh, oui, plutôt coach de receveur. Euh, sans vraiment convaincre. Ouais. Euh, ouais, c'est sûr qu'il est passé par Colorado, donc on a fait jouer un peu les, les réseaux du côté, de, du côté de Boulder. Mais vraiment, je crois que même ils ne sont pas convaincus que c'est un, un, un coach à long terme du côté de, des, des Buffalo.
0: Ouais, ouais, et puis il y a changement de... il y a changement de quarterback, on ne sait pas trop, je crois que c'est Brandon Lewis qui tient la corde notamment pour succéder à, ouais, à Steven Mantez.
1: En... Tout à fait, en plus ils ont perdu, ils ont perdu gros avec euh, les Cheneau et les Oui, et aussi, et voilà, Steven oui, c'est ça. Quoi, oui.
0: Donc, euh... oui, en effet, c'est un... un peu compliqué, ouais. C'est une saison un peu longue, un backfield défensif où ils ont perdu quelques joueurs euh, plus... Plus... plus éligibles. Euh, par contre, je suis très curieux de cette équipe d'Arizona. Je t'avoue, euh... départ de Khalil Tate, alors je vais faire une petite transition si tu me le permets, mais euh, j'ai quand même mis Kevin Sumlin sur ma chaise chaude, parce que je suis un peu obligé, vu la situation et vu les, les premières années, euh, vu ce qu'il a montré jusque-là euh, ouais. du, côté, du côté des, des White Cats. Euh, après, c'est vrai que j'ai que des échos positifs pour l'instant de Grand Gunnel, qui est susceptible de prendre la suite de Khalil Tate, euh, qui ne correspondait pas forcément au style offensif euh, Ça, que vrai. voulait mettre en place Sumlin. Ça, c'est vrai et ah, je, pense que ça je pense que ça l'a pas mal embêté cette histoire de Tate euh, en interne le fait de devoir mettre un joueur euh, qui, qui, qui était devenu très très établi au sein du programme bon après il l'a jamais poussé dehors hein, il l'a jamais amené à, à transférer non plus hein, mais euh, je, je demande à voir après euh, je te dis pas que l'effectif il est monstrueux hein. il, y a, il y a un gros gros chantier encore du côté d'Arizona mais si tout dépend du niveau défensif de l'équipe mais si déjà offensivement, ça arrive à mieux rouler que ce que, que ce qu'on a pu voir euh, ces dernières années, ce sera déjà une petite victoire pour Kevin Sumlin. Quoi. Après, est-ce que ça suffira Je sais pas, mais euh, ça peut ça peut être une équipe pour la gratter un peu dans le un, pour le coup un peu dans le même dans le même registre que UCLA, par exemple.
1: Ouais, je pense qu'ils ont à peu près le même profil. Il faudrait vraiment que euh, que faudrait vraiment que tout se passe bien pour qu'ils se mettent en, en situation de jouer peut-être euh, les troubles faites quoi. Mais euh... Je suis pas convaincu. Pas aussi enthousiaste que toi sur Arizona. <rire> ah non, non, attends
0: attends, 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 pas enthousiaste. Ils peuvent faire une fiche négative, hein, mais déjà je les vois mieux que Colorado. Et euh, non, non, si je dois te donner un classement, ouais, c'est... Allez, ouais, peut-être 4-5 à la bourre avec Utah éventuellement. Au mieux, quoi. Au mieux, ouais. Oui, je pense, je pense. Bah là tu vois, pour le coup, il y, ah, y a Utah Arizona pour commencer la saison. Ah bah ouais. parce que... On va savoir. <rire> il y a beaucoup de réponses dès la première semaine c'est formidable cette, ce calendrier pactuel, il a été monté avec Maestria euh, est-ce que tu avais un autre candidat pour la chaise chaude en l'occurrence ouais, je... bon, il y a donc, beaucoup il y a bah, beaucoup de nouveaux aussi hein. on l'a dit Leïk beaucoup... à Washington Rolovic à Washington State notamment
1: il y a beaucoup de nouveaux euh, clairement Todd Delton a un super pouvoir donc on peut, on peut pas le mettre sur la chaise chaude ça, ça marche pas euh, donc euh, ah oh, non tu vas me dire David Shaw Chip Kelly non David Shaw je pense que ah ouais, C'est vraiment qu'il est là, quand même. Bah, je ans, que je pense que... De suite, euh... Connaissant un peu le personnage, ce serait plus lui qui partirait qu'on lui montrerait, on, qu on lui, je, lui montrerait la possible. porte. Ouais, ouais. C'est-à-dire un peu euh, voilà, une fatigue, euh, un agacement et le fait de... Il, est, oh, il a quand même quelques appels du pied de la NFL hein, depuis quelques années. Je me dis que peut-être s'il voit vraiment que euh, les, le programme se redresse pas cette année, c'est plus lui qui... Ouais, qui, un qui, poste qui... De coordinateur, par exemple. Qui, ouais. Ouais, ouais, qui, qui claquerait... Qui dit la... Marbourg, on vient au NFL. <rire> par, par exemple, <rire> euh, par, par exemple. Je sais pas. Euh, donc, je vois ça plus... Que... et moi Pour moi, Chip Kelly, c'est l'année ou jamais, quoi. S'il a vraiment... Ça fait quoi, la troisième année Si vraiment, on voit pas se mettre en place une identité dans le jeu de, du UCLA, euh, c'est fini pour lui, quoi. Il est quand même grassement payé. Euh, je me dis que qu'ils si... doivent au moins finir avec une fiche positive. C'est le minimum. Et euh... je ne suis pas convaincu que ça arrive. Donc euh, Chip Kelly, cette année, je m'attends à ce qu'il y ait un gros changement euh, de sa part et que euh, l'équipe soit redressée. UCLA, euh, ouais, c'est un programme qui doit finir... Donc c'est 7 matchs cette année dans la Pac-12, si je me souviens bien, ou 6 matchs euh, C'est 6 vite matchs, fait. Plus, 1, le... ouais, plus 1 le Championship Week. Euh... ouais, Il faut 4-3 minimum. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais,
1: ouais. 4-3 minimum pour Chip Kelly, sinon ça saute. Hein.
0: Oui, ouais, c'est sûr que y oui, a une fiche négative, encore une fois, de par ce qu'on évoque, et euh, de par le niveau qui n'est pas non plus dingue, hein, euh... Encore une fois, je pense que Utah, Arizona et, et Colorado, même si sur un match, euh, tout reste ouvert, euh, c'est quand même à ta portée. Tout à fait. Ta finale, du coup,
1: eh, si j'en déduis,
0: un petit... un petit USC California
1: Ouais, moi je... moi, je sais ce que je vise. USC Cal et USC Champion.
0: Ah, D'accord, très bien. Bah, écoute, euh... je sais pas, j'ai hésité j'y vais quand même avec un petit Oregon Arizona State.
1: Ouh,
0: intéressant. Oregon Arizona State. Et alors, t'avoue j'ai pas poussé vite jusqu'à mettre Arizona State vainqueur. Pour l'instant, je vais rester sur euh, sur Oregon parce que je trouve qu'ils ont quand même euh, ils ont quand même un peu de profondeur par rapport au recrutement, euh, même si encore une fois euh, tout va peut-être pas se mettre en route d'emblée. Mais euh, ouais, j'irai sur Oregon vainqueur face à face à Arizona State. Mais euh, question sous-jacente. Euh, tu ne vois pas un représentant de la PAC 12 en
1: playoff ben... Déjà, math... bon. mathématiquement, ça va être compliqué pour eux avec le fait qu'ils aient que 7 matchs sur leur calendrier. Ça, le niveau général de la PAC 12, on a... ne on les a pas encore vus jouer, donc on ne fait qu'imaginer des choses. Mais ne euh, me laisse pas penser que le... le comité va considérer plus que ça le... le champion de la PAC 12, même un vaincu. Sauf s'il y a une équipe qui se détache vraiment, imaginons un California qui soit vraiment complètement dominant, ou Arizona State qui se met à être ultra dominant, ou USC qui se met à être ultra dominant. Mais dans, de manière générale, je ne vois pas la, le représentant de la PAC 12 en playoff cette année. Non. Très Surtout qu'il n'y a, ouais. a pas de match, comme on l'avait dit, il n'y a pas de match hors conférence qui vient un peu valider une performance. Euh, tu vois, une, victoire de, une victoire de la PAC 12 contre une équipe de la SEC, c'est ben sûr que voilà. Ça peut, ça peut jouer dans la balance. Là, cette année, ils vont jouer dans une bulle. Euh, la bulle, ces dernières années, n'a pas montré qu'elle était euh, top top niveau. Donc, ça ne me, ça me laisse pas très optimiste pour, pour la Pac-12.
0: Très bien. Bah, écoute, on, on a fait le point. On rappelle hein, que cette euh, conférence Pac-12 démarre euh, le week-end du 7 novembre. Donc, on s'y prenait un peu en avance, notamment pour pouvoir couvrir la, la conférence MAC la semaine prochaine qui démarrera au même moment. Ouais. Mais euh, voilà, avec notamment les principales affiches. Alors j'en ai donné quelques-unes rapidement, mais la première semaine, on aura donc euh, euh, dans la PAC 12 Sud, USC, Arizona State, euh, Utah, Arizona et Colorado, UCLA. Et puis dans la PAC 12 Nord, Oregon qui démarra contre Stanford. Pas évident quand même comme réception pour démarrer. Ouais. Euh, on aura un, un assez excitant California, Washington malgré tout. Tout à fait. Et puis Oregon State, Washington State qui sera un petit peu le. On dira le, le match un peu plus discret de la division, mais qui sera quand même à surveiller notamment de par les, les questions au poste de, de quarterback.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que cette année, il y a des matchs le de vendredi et des matchs, rappelons-le quand même, euh, en, à 18h si je me souviens bien. Euh, notamment le Arizona State-USC qui se joue donc à 9h du oui. matin euh, sur la côte ouest. Intéressant.
0: Tout à fait. Il euh, va pas falloir faire une elle, hein, en <rire> l'occurrence. Hein. <rire> Que, euh, on a fait le point sur cette preview, on termine désormais avec euh, la... le, une autre preview, en l'occurrence, celle ouais. de la week euh, 9. Exactement. Bon, comme dame Morgan, je ne vais pas trop en dire parce qu'il y a l'Upset Alert Podcast qui est prévu en, en fin de semaine. Euh, je vais essayer d'aller globalement rapidement. Alors Malheureusement, je n'ai pas toute ma liste sous les yeux et j'en suis, suis fort peiné. Je ne sais pas si toi, tu l'as à dispo.
1: Ouais. alors ça, euh, démarre... J j bah, écoute, ça démarre le jeudi, euh, donc jeudi prochain, 29 octobre, avec South Alabama à Georgia Southern et euh, Colorado State à Fresno State, donc euh, dans la Mountain West. Pas de gros match le, le jeudi. Un peu plus intéressant le vendredi avec classe... une équipe classée, Marshall, en déplacement à Florida International, et on a ce fameux match entre Minnesota et Maryland, dont on parlait tout à l'heure, East Carolina à Tulsa, et Hawaii à Wyoming, ça c'est le programme du vendredi, samedi, il y a quand même un, big, un gros match, plusieurs plusieurs ouais. matchs intéressants, Ohio State, Penn State quand même. Oui,
0: celui-là il ne va pas être, être Bikidanton, ouais. en ouais. effet ce, ce match intéressant euh, c'est 18, h 30, du coup, hein. parce que du euh, coup, euh, il ouais. y aura un changement d'heure dans la nuit de samedi et dimanche aux États-Unis. Donc, euh... ah non, bah non, bah non, ça non, non, sera après. 17... Ouais,
1: bah, ouais, ce sera, euh, écoute, ça, sera, sera
0: 17h. Qu'est-ce que je dis comme connerie
1: <rire> C'est incroyable. <rire> c'est à midi, ouais, ça sera, sera 17h ce match-là. Ouais.
0: D'accord, formidable. On aura, on aura du football américain dès 17h, c'est extraordinaire. Avec, euh, <rire> avec ce Alabama-Mississippi State qui, je pense, va être un, va être un carnage total. Ça, ça peut tourner en, en
1: une belle boucherie, ouais. Tout à fait.
0: Donc euh, voilà, après, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre éventuellement comme affiche bah, Attends, <rire> j'ai retrouvé ça. Oklahoma,
1: <rire> Oklahoma State contre Texas. Quand même, ouais. Texas qui euh, voilà un petit regain de forme. Euh, Oklahoma State, hein, s'ils veulent valider leur nouveau statut de favori et de candidat peut-être au playoff, hein, ils, doivent, ils doivent gagner face à Texas. Et je dirais bien gagner face à, face à Texas. Mais un autre match qui va être intéressant, c'est Cincinnati-Memphis. Hein, ce ouais. week-end, euh, la conférence américaine qui devient de plus en plus intéressante. Et puis, euh, si je passe la liste assez vite, il y aura le, bah, ju le big... ju juste, Juste, c'est 22h. Hein, Cincinnati, 22 heures.
0: Memphis, okay. et le Oklahoma, Texas. Alors, j'essaie de calculer rapidement, c'est pas évident. Je crois que c'est 2h du matin.
1: Ok. Et euh... Je le vois à 21h américaine, donc je pense ça. que c'est 2h du matin. Ça fait 2h du matin, exactement. Et le, et le Big Game de la de la, Il bah, y a Michigan State contre Michigan, quand même.
0: Ouais. toujours y vale y a des, des fins
1: de matchs un peu mouvementés, surtout du côté de Dan Arbor en plus. Voilà, donc il y a toujours des fins de matchs mouvementés. Et puis il y a surtout Rodgers et Indiana. Oui, d'accord. <rire> 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 ok, d'accord. 1h30 du matin,
0: si vous voulez regarder ça, euh, surtout de ne manquez <rire> sous aucun prétexte. Pré euh, Qu'est-ce qu'on a Il y a Georgia State qui reçoit Coastal Carolina. On en parlait ouais. avec Chantier Clears, désormais classé numéro 20. Donc ce, ça sera à 22h heure française, donc samedi. Boise State en déplacement Air Force quand même. Je dirais pas peu cette alerte parce que j'étais ouais. plutôt convaincu parce que j'ai vu des causes mais euh, un peu moins parce que j'ai vu des Falcons ce week-end et je ne parle pas d'Atlanta. <rire> et donc ça, ce sera à 4h du matin par contre. Il va falloir veiller assez tard euh, en l'occurrence de... ouais. pour voir ce match entre Air Force et Boise. Oklahoma, du côté de Texas Tech, euh, pas forcément avec cette alerte, mais peut-être pas mal de points.
1: Comme d'habitude. D'ailleurs, il y avait des... Il y avait des Exactement. blagues, -y, y avait des blagues qui, qui fusaient hier. Le, le, le meilleur match de Big 12 du week-end dernier, c'était Arizona contre Seattle. <rire>
0: <rire> Et donc du coup, euh, alors attends, euh, as que Oklahoma Texas Tech, c'est quelle heure du coup c'est ah, Je l'ai perdu, je l'ai perdu, je l'ai perdu, je l'ai perdu. C'est pas grave, pas grave euh, je vais essayer de retrouver ça. Euh, il me semblait que c'était 19h mais je ne je je pas pas les
1: les peux pas t'aider par contre.
0: C'est pas euh... grave. Il euh, y a un petit Houston euh, UCF éventuellement qui sera intéressant. Ouais. Donc Et ça ce monde. sera à 1h du mat... Minuit pardon. Ce sera à minuit. Euh... Enfin voilà. J'avoue je m'envoie un petit peu d'habitude. Je réfère à un petit peu ESPN mais j'ai le site qui est un peu capricieux en ce moment.
1: Et puis il euh, bah, y a le Magnolia, il y a le Auburn euh, LSU quand même. Oui. Qui est, fait. Toujours, qui est un match où ça frappe toujours très fort.
0: Exactement. Donc, une heure euh... du matin, une heure et demie du matin en l'occurrence.
1: On se souvient que l'année dernière, euh, bah, écoute, Auburn avait quand même chatouillé un petit peu euh, les Tigers et Joe Bureau.
0: Oui, c'était peut-être <rire> la seule équipe qui avait vraiment à réussi à, à pousser, enfin, avec Alabama bien entendu, du côté de, ouais. de Tuscaloosa, mais c'est vrai que sur le terrain des blessures en l'occurrence, il n'y en a pas beaucoup qui ont qu on cherché des poux comme Auburn. Euh...
1: Exactement. On avait cherché en l'occurrence. Et dernière image, c'était Rivalry Game Baylor contre TCU. Euh, c'était ouais. Cato.
0: Tout à fait. On espère qu'il sera un peu plus séduisant que l'année dernière. Ça hein. <rire> s'est terminé à 9-6 en prolongation, <rire> ouais. Enfin, je sais plus, ça a donné un truc bien dégueu. Euh, J'avais un Texas AM Arkansas. Ah, et Rivalry. Ouais, Rivalry Game aussi. Hein. Ah, c'est pas celui qui est Arlington Ah, mais du coup, je sais pas s'il si est Arlington cette année.
1: Et... Je pas... Comme je n'ai pas le calendrier sous les yeux, je t'avoue que... Je ah, sais normalement, si c'est classique un...
0: Darlington, mais je ne sais pas où il... Attends, je vais regarder vite fait. Est-ce un... Est qu'il donne exactement le lieu Alors, bien sûr, j'ai la vidéo qui va se lancer, ça va être pénible. Euh... Je ne vais pas faire du Suspense trop longtemps. Hein, c'est que... vrai que
1: c'était un ancien... En tout cas, c'était un rivalry game de la FEU Southwest Conference dans les années 90. D'ailleurs, on en parlera prochainement dans notre yearbook 1995, qu'on va bientôt faire. Puisque 1995, c'était la dernière année de la euh, conférence SAS ouest
0: ouais, On s'excuse hein, pour ceux qui attendent avec impatience le yearbook, mais bon, ouais. sinon ça va nous faire des émissions vraiment rallonge. Euh, donc les, justement, les affiches de la semaine que j'ai retenues, euh, match numéro 1, Cincinnati Memphis, donc j'ai mis victoire de Cincinnati. Oklahoma State, Texas, euh, j'ai quand même mis Oklahoma State, parce que j'avoue que Texas, même si c'était un peu Mieux défensivement, ce qui n'est pas vraiment dur par rapport à ce qu'on voit ces dernières semaines, euh, j'attends encore d'être totalement convaincu. Ouais. Donc, euh, victoire des Cowboys pour moi. Et puis, dans le tout dernier match, Penn State ou Iowa State, c'est quand même compliqué de ne pas mettre au Iowa State, <rire> puisqu'on a vu notamment des Nittany Lions ce week-end. Ouais, je te comprends. Ouais. <rire> donc, euh, on vous rappelle, donc il y a le podcast notamment donc, de l'Upset Alert euh, podcast. Donc, vous vous retrouvez en fin de semaine avec euh, Morgan et avec Antoine Choly. Euh, pour analyser, préviewer ouais.
1: en,
0: en détail, notamment cette 9 neuvième semaine euh, qui s'en vient. On a fait le tour de l'autre côté euh, Morgan. Je te remercie d'avoir été en ma compagnie. Et puis on se retrouve de, justement la semaine prochaine pour analyser tout ça en détail. D'ici là, passez une très bonne semaine avec plein de rencontres. Et de au programme. Salut à tous. Salut à tous.